0: شاهنامه و اسطوره درود بر شما به هفتمین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپهری هستم و این بخش هفتمین جلسه از دوره نخست کلاس شاهنامه و اسطوره است که من در اون داستان زهاک در شاهنامه رو به پایان میبرم و ریشه های داستان زهاک و فریدون رو با سایر روایت های تاریخی و استوره ای ایرانی و یونانی مقایسه می کنم. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیرم
1: دوستان عزیز اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته داستان ما به اونجا رسید که کابای آهنگر قیام کرد بر ضد زحاک و رفت به منزل فریدون که میدونست کجاست به همراه افرادی که همه از ظلم زحاک خسته شده بودند و رفتن که به فریدون به و زحاک رو سرنگون بکنن ادامه داستان رو من براتون میخونم بگشتن در این نیز چندی جهان همی بودنی داشت اندر نهان. یعنی میگه که اون زمانی که قاوه و ایرانیان رفتن و پیوستن به فریدون همون لحظه نرفتن به جنگ یک زمانی گذشت از اون زمان ولی فریدون دید که این افراد هستن باش پشتیبانش هستن و میتونه بره و اون ای که بر او گذاشته شده که سرنگونی زهاک هست رو به عمل برسونه حالا میگه یک زمانی گذشت و فریدون چو گیتی برانگونه دید جهان پیش زهاک وارونه دید سوی مادر اومد کمر میان به سر بر کلاه کیان خب اینجا میگه جهان پیش زحاک وارونه دید یعنی که دنیا باید یه وفق مراد نیستش دیگه همه چی به ضرر اون هست و فریدون موقعیت رو مناسب دید برای حمله حالا در نسخه دکتر خالقی نمیشه پیش زحاک وارونه دید یه ای هم گذاشته این زیر که به نظر من خیلی درست نمیاد ولی خب اگر بخوایم واقعا طبق این تعریفش کنیم لقب وارونه رو میبینید که به دیو میدن به زهاکم میدن راجعش صحبت کردیم ولی وارونه رو میتونید پلید هم معنی بکنیم پیش زهاک پلید دید ولی خب این دید یه چیزی کم داره به نظر من پیش زهاک وارونه دید به نظر من درست‌تر سوی مادر آمد کمر برمیان به سر بر نهاده کلاه کیان که من رفتنی سوی کارزار تو را جز نیایش مبادی کار ز گیتی جهان آفرین را پرست بدون زن به هر بد پاک دست فروری آب از موجه مادرش همی آفرین خاند بر داورش به یزدان همی گفت زینهار من سپردم تو را ای جهان دار من بگردان ز جانش نهی به بدان به گیتی ز نابخردان پس فریدو میره به مادرش میگه که من دارم میرم به جنگ و فرانک به پیش یزدان نیایش میکنه و آرزو میکنه که پسرش موفق بشه. فریدون سباک ساز رفتن گرفت. سخون را هر کس نهفتن گرفت. دقت کنید پنهانی هم میره. یعنی اینجوری نبوده که همه خبر بشن. پنهانی داره میره به جنگ. برادر دو بودش. دو فر و حمال. از او هر دو آزاده مهتر به سال. یعنی سندشون از فریدون بزرگتر بود. یکی بود از ایشان کیانوش نام دگر نام برمایه شاتکام. خب اسم این دوتا برادر رو میگه. میگه یکیش کیانوشه و یکیش برمایه برمایه که اسم همون گاوه دایه فریدون هست کنید. در بعضی نسخه ها داریم پرمایه ولی حالا به نظر میدونه اما این کیانوش جالبه در بعضی از نسخه ها نام این هست کتایون یعنی همینجا دکتر خالقی نمیشه. یکی بود از ایشان کتایون در بعض جا داریم کتایون، در بعض جا داریم کیانوش. این شاید عجیب به نظر بیاد به خاطر اینکه نام همسر گشتاسب در شاهنامه کتایونه. مثلا کتایون اسم دختره. حالا اینجا چی شده که کتایونو گذاشته؟ چیز عجیبیه. اما شاید جالب باشه بدونید که اصلا در اوستا نام همسر گشتاسب کتایون نیست. نه که داستان رو میدونید کتایون دختر قیصر روم هست که همسر گشتاسب میشه. اما همسر گوشتا در اوستا ایرانی از نسل نوزره اسمش از کوت است که اصلا اینجا به نام کتایون ما میبینیم در شاهنامه جالب اینجا هم کتایون اون همین یکی کتایونه که برادر فریدون فریدون بدیشاد سخن در گشواد که خورم زیده ای دلیران شاد که گردون نگردد جز از بر بهی به ما باز گردد کلاه مهی ببینیم یه باز گردد به ما کلاه مهی دقت کنید چرا میگه باز گردد چون فریدون از نسل تحمورست اگه دقت کرده باشید گفت جلسه گذاشته یعنی میگه ما حق اون هست که پادشای باشیم و میریم این رو میگیریم به برانرانش داره میگه بیاری دانند آهنگران یکی گرز فرمای ما را گران میگه برید آهنگران رو بیارید که گرز آهنی برای من بسازم. چوب و شادلب هر بشناختند به بازار آهنگران تاختند هران کس آن پیش بودنامجوی به سوی فریدون نهادند. روی جهانجوی پرگار بگرفت زود و از آن گرز پیکر بدیشان نمود. نموند میان میگه همه جمع شدن اونایی که واقعا متخصص بودن جمع کرد و اومد درشون توضیح داد که چجور گرزی براش بسازن نگاری نگارید بر خاک پیش همیدون به سان سر گاو میش بدان دست بردند آهنگگران چوشد ساخت کار گرز گران به پیش جهانجوی بردند گرز فروزان به کردار خورشید برز پسند آمدش کار پولادگر ببخشید شان جامعه و سیم و زر بسی کرد شان نیز فرخ امید بسی داد شان مهتری را نوید که گر اجده ها را کنم زیر خاک بشویم شما را سر از گرد پاک جهان را همه سوی داد آوریم چو از نام دادار یاد آوریم میگه که بهشون گفتش گرزه گاف براش درست کنم، اونها هم این کردند. رو کردن فریدون خیلی خوشش اومد و بهشون هدایایی داد و, و بهشون مژده داد که خواهد رفت و زهاک رو سرنگون خواهد کرد فریدون به خورشید بر برد سر کمر تنگ بستش به کین پدر برون رفت شادان به خورداد روز به نیکختر و فال گیتی فروز پس میگه روز خورداد شروع کرد برای رفتن برای جنگ اینو قبلا براتون توضیح دادم که روزها در گذشته اسامی داشتن نه شماره و این میگه روز روز خرداد بوده که روز 6 ماه هست و جالبه که در متون دیگه ما داریم که ماهی هم که فریدون میره ماه فروردین بوده که روز خرداد از ماه فروردین که میشه 6 فروردین شاید جالب باشه اینجا شاید اتفاقی باشه ولی باید شاید بدونید که روز 6 فروردین روز تولد زرتشته حالا چه ارتباطی بینه هست؟ شاید اونایی که این استوره رو خواستم بنویسم بعدا یه جوری این دوتار به هم ارتباطش داده باشن نمیدون به هر حال سپاه انجمن شد به درگاه اوی به عبرندر آمد سر گاه اوی به پیلان گردون کش و گاو میش سپه را همی توشه بردند پیش کتایون و برمایه بر دست شاه چو کهتر برادر ورا نیک خواه همین رفت منزل به منزل چوباد سری پرز کینه دلی پرز داد رسیدن بر تازیان نوند به جایی که یزدان پرستان بوند پس میگه با برادرانش رفتن تا رسیدن به یک جایی که جای یزدان پرستان بود. بر تازیان نوند تازیان یعنی اصف، اصفای تازی یعنی تیز رو توند پس آمد بدان جای نیکان فرود فرستاد نزدیک ایشان درود شب تیره برگشت از آن جایگاه خورامان بیامد یکی نیکخواه. میگه یه نفری شب که شد به صورت یک نیکخاهی اومد پیش فریدون فروهشت از موش تا پای موی به کردار حور بهشتیش روی خیلی زیبا رو و موهای بلند سوی مهتر آمد به سان پری نهانی بیا مختش افسونگری پس به شکلی پری اومد و افسونگری و جادوگری رو به فریدون آموزش داد کجا بندها را بداند کلید گشاده به افسون کند ناپدید فریدون بدانست کان ایزدی است نه از راه بیکار و دست بدی است شد از شادمانی روخش ارقوان که تن را جوان دید و دولت جوان پس වලو پری بهش جادوگری آموزش داد افسونگری آموزش داد به فریدون. این رو در متون دیگه در اسطوره‌ها ما می‌بینیم که میگن که فریدون افسونگری و جادوگری می‌دونسته می‌بینیم که از این افسونگریش در ادامه شاهنامه استفاده می‌کنه در داستانی که البته ما امروز بهش خواهیم رسید در داستان پادشاهی فریدون می‌بینیم که یک زمانی سه رو می‌فرسته به پیش پادشاه یمن که با دختران اون ازدواج کنه. با دختران پادشاه یمن و بعد موقع برگشت می‌خواد که پسرانش رو آزمایش بکنه کاری که میکنه که خودش رو به شکل اجده هایی در میاره و میره اونجا اینها رو ازماش مول که اون خیلی آزمونش جالبی و اینا و بر اساس نتیجه اون اسامی پسرانش رو اصلا میذاره سالم و تور و ایرج به اونجا میبینیم که افسونگری رو میکنه فریدون و حالا یه نمونهش هم همینجا باز میبینیم بلا فاصله بذارید دقت کنید خورش ها بیا راست خالی گرش. یکی پاک خان از در مهترش چشو نوش خورده شتاب آمدش نوشم شراب. میگه شراب شام خورد و شرابم خورد و میگه وقتی شراب خورد خوابش گرفت چون شد نوش خورده شتاب آمدش شتاب آمدش یعنی خواست بره بخواب گران شد سرش رای خواب آمدش چون رفتن ایزدی کار اوی بدیدند و آن بخت بیدار اوی برادرش هر دو بر او خواستند تبه کردنش را بیاراستند خیلی عجیبه این از اون بخشای عجیب شاهنامه است که دوتا تا برادرش بهش حسودی کردن که دیدم که این پری اومد و آموزش جادوگری به اون داد اینا حسودی کردن به پایان که شاه خفته به ناز شده یک زمان از شب دیریاز یکی سنگ بود از بر بورس کوه برادرش هر دو نهان از گروه دویدند بر کوه و کندند سنگ بدان تا بکوبد سرش میدرنگ از آن کوه قلتان فرو گاشتند مران خفته را کشته پنداشتند خیلی عجیبه باقا این کس برادر میرن بالای کو یه که سنگ یاد بالای کو برمیرم. پرت میکنن پایین که بخورد سر فریدون و بمیره به فرمان یزدان سر خفت مرد خروشیدن سنگ بیدار کرد میه به فرمان یزدان فریدون از صدای اومدن اون سنگ بیدار شد به افسون همون سنگ بر جای خیش بمست و نجون بیدان سنگ بیش یعنی افسون کرد و اون سنگ در جای خودش ج دی از حرکت بازی ستاد. همانگه کمر بست و اندر کشید، نکردان سخون را بر ایشان پدید. پس می همون موقع بولایشونه که را بیفتن و اصلا به روی خودش هم که اینا چن، چنین کاری کردن که این به نظر میاد که سیاست مداری فریدون رو نشون میده که میدونه که جنگ بزرگتری در راه نیاز به برادرانش داره و اینجا قرار نیست بلبایی درست بکنه مثلا با برادرانش مشکل پیدا بکنه که ممکنه اون هدف نهایی رو دوشار مشکل بکنه. خب اما در مورد این چمبیت براتون بگم از فکر خود این 20 بیتی که اینجا ما دیدیم از اون جایی که پری میاد و افسونگری به این آموزش میده تا اینکه این برادرانش میاند و سنگ میندازن که به سرش بخوره در بعضی از نسخهای شاهنامه اصلا این ابیات نیستن و در شاهنامه چاپ مسکو در اون شاهنامه اصلا این نیست جز ابیات الحاقی اما دکتر خالقی اینا رو آورده در شاهنامه خودش به نظر سا عجیبی میاد و منم خیلی دلم میخواد فکر کنم که این ابیات اصلا الهاقیه خیلی بی اما یه دلیلی هست که این دلیل نمیدونم چیکارش میشه کرد با این دلیل به نظر میاد که واقعا این ابیات باید از خود شاهنامه باشد. از شاهنامه فردوسی نه بلکه از شاهنامه ابو منصوری باشد. اصلا از در منبع فردوسی باشد. حالا چرا اینجا من براتون یه متنی رو میخونم همونجوری که براتون گفتم شاهنامه ابو منصوری مرجع فردوسی هست اون رو به نظم درآورده فردوسی مقدمه‌ای داره این شاهنامه ابو منصوری که تنها بخشی از اون هست که از امروز باقی مونده که این هم به لطف شاهنامه فرروسی از چون تا مدتها فکر می‌کردن اصلا مقدمه شاهنامه فردوسیه و با شاهنامه فردوسی می‌نوشتن و در واقع تکثیر می‌شده که بعدا فهمیدن که مقدمه شاهنامه ابو منصوریه و به قلم ابو منصور المعمریه که کسی هستش که مباشر ابو منصور عبدالرزاق بوده و اون کسی بوده که حوادث موبدان زرتوشی رو جمع کرده بوده و این شاهنامه رو نوشته بودن. در این مقدمه که جالب است که بدونید که قدیمی ترین متن فارسی هست که امروز به دست ما رسیده مال سال 346 هجری که در این متن اشاره به همین داستان میکنه. اشاره به این اتفاقی که همین در شاهانان ما مطمون خوندم میکنه. گوش بدید میگه و چیزها اندر این نامه بیابند که سهمگی نماید و این نیکوست چون مغز او بدانی و تو را درست گردد و دلپذیر آید چون کیومرس و تحمورس و دیوان و جمشید و چون قصه فریدون و ولادت او و برادرش و چون همان سنگ کجا آفریدون به پای باز داشت اینو میگه تو مقدمه شا... ابو ات... اشاره میکنه و چون ماران که از دوش زهاک برآمدند این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی و آنکه دشمن دانش بود این را زشت گرداند و اندر جهان شگفتی فراوان است. خب این یه بخشی از مقدمه شاهنامه ابو منصوریه که نکات خیلی جالبی درش وجود داره. علاوه بر این نکته در مورد داستان فیروز که گفتم این هستش که اشاره میکنه به این که این داستانهای عجیب و غریبی که شما می‌بینید در شاهنامه من که شاهنامه ابو منصوریه میگه اگر که این رو به عمق مطلبش پی ببرید همه اینها برای شما معنی داره و این رو ما در ا این شاهنامه فردوسی ها میبینی فردوسی در داستان اکوان دیو دو تا بیت داره که به این اشاره میکنه در واقع همین موضوع رو بیان میکنه میگه تو این را دروغ و فسانه مدان به یک سو روشنه زمانه مدان از آن هر چه با خرد باخرد دیگر در راه رمز معنی برد یعنی میگه تا اونجایی که به نظر منطقی و معقول میاد درسته که درسته اونایی هم که به نظر عجیب و غریب میاد و باور وار کردن نیست این دقیقاً توی داستان اکوان دیو میگه خب یه دیو اونجا و این عجیب غریب میفته میگه اینها بر راه رمز معنی برد میگه اینها معنی شای یه معنی داره شاید دیو واقعی نباشه دیو را مردم بد شناسی هم چیزی هم حتا در یه جای دیگه شاهنامه میگه میگه اینها یک معنی دارن به هر حال حالا از این بگذریم برگردیم به داستان خب میه پس راه افتادن برن همچنان به سمت کاخ به اروند رودن دراورد روی چنان چون بود شاه دهیم جوی اگر پهلوانی ندانی زبان به تازی تو اروند را دجله خان خیلی جالب تو جنگ ایران و عراق حتما خیلی شییده در مورد اروند رود اینا صحبت میشد اون دوستانی که نمیدونن کروند رود کجاست اروند مرز ایران عراق جایی هست که رود دجله و فرات به هم میرسن و میشن مرز ایران که بعد میریزم به خلیج فارس اینجا فارسی اصلا معنی کرد گفته دجله و اروند رو تو دلیل به اروند رود اون چیزی ما میشناسیم ولی میگن اصلا اصل این نام این هست اروند رود حالا این کلمه اروند اصلا این کلمه اوستاییه خب که به معنی تند و تیز که اگه دقت کرد باشید اشاره کردم گفتم که در ها میان میگن که نام پدر زهاد بوده ارونداسب یعنی کسی که عشق تیز رو داره یا به روایتی حالا میگفتن هم موبدی هستش که شهر اسب بود نامش در شاهنامه ما دیدیم که موبد طهورس بود بعضی‌ها میگن ارونداسبه پس خلاصه این کلمه رو ما دارید اصلا یعنی اروند یعنی تیز و تند به نظر میاد چون رود دجله رود تندی هستش بسیار آب خروشانی داره بهش نام اروند دادن اروند رود اما جالبی خود کلمه دجله هم اصلا یه کلمه اوستایی است که اصلش هستش تیگلت و تیگلت عوستایی بازم اون به معنی تیزه که حالا همین رود در انگلیسی هم بهش میگن تایگرست دیگه که همون روی دجله است که کلمه دجله معرب شده این کلمه است یعنی این واژگهای اوستایی داره اونم به معنی تند حالا ببینیم بیت بعدی میگه چی میگه دیگر منزلان شاه آزاد مرد لب دجله و شهر بغداد کرد خب اینو در شهر بغداد هم داره میگه میگه لب دجله و شهر بغداد اون دوستا که درم جغرافیا شاهنامه میپرسیدن این جغرافی کاملا دقیق الان میدونی که شهر بغداد اصلا روی دجله بغضه شده دجله از وسط شهر میگذره و کلمه بغدادم که کلمه فارسیه بغداد به معنی داده بغ یا آفرید خدا و حتی کلمه عراق عراق هم معرب عراقه و عراق و ایران جفتش باز از یه ریش است از ایر میاد از همون آریایی میاد یعنی بینید تمام این کلماتی که عراق و بغداد و دجده و همه اینا ریشه اوستایی دارن من گفتم شد جالب باشه به هرام میگه رسیدم به اونجا و ببینید چقدر دقیقه اینجا، این جغرافی ها. می‌بینید در اوستا اومده که فریدون از سرزمین چهارگوش است یا ورنه که همون سرزمین گیلانه حالا اگر از اونجا تصور کنی یا به هر حال از هر جای ایران که باشه در واقع داره از سمت شرق به سمت غرب میره می‌خواد از رود دجده عبور بکنه و بره اونور بر تا برسه به جایی که حالا در ابیات بعدی میگه کجا خب پس این تا اینجا جغرافی کاملا درسته حالا میگه چه اومد به نزدیک رود فرستاد زیر رود مانان درود که کشتی و زورق همان در شتاب گذارید یک سر روی آب میگه رفتش به کشتیبان ها و رودبان گفتش که بیاید و ما را از این رود عبور بدید نیاورد کشتی نگهبان رود نیامد به گفت فریدون فرود چون این داد پاسخ که شاه جهان جزین گفت با من سخون در نهان که مگذار یک پشه را تا نخست جلوازی نیابی به محری درست میگه پادشاه جهان که کیه که زهاک میگه به من فرمان داده که هیچ کس رو نذار از این رود عبور بکنه مگر اینکه جوازی نیو به مهری درست میگه من این جواز ببینی با مهر درست پادشاهی یعنی مطمئن بشی که من فرمان دادم اجازه دادم خب اینم شرط طبیعی باشه دیگه زهاک میدونست دیگه فریدونی قراره بیاد میرسه از سرزمین ایران قراره بیاد و از قرار از این رود عبور بکنه دیگه فرمان داده میگه کسی حق از بکنه بدون اجازه من پس این کشتیبان حرف فریدون رو گوش نمیده. فریدون تو بشنید شد خشمناک. از آن جرف دریا نیامدش باک. به تندین میان کیانی ببست. در آن باره شیر دل برنشست. سرش تیز شد کینه و جنگ را. به آب رفت گل گلرنگ را. گل رنگ هم یا اسمش یا لقب اسبشه. که میگه اسبشو زد به آب و از آب عبور کرد. ببستند یارانش یک سر کمر همیدون به دریا نهادند سر بر آن باد پایان با آفرین به آب درون اون کردند زین پس میگه اون رفت و یارانش هم به دنبالش تا زین اسبشون هم حتی رفت در آب سر سرکشان اندر آمد به خواب ز تاسیدن باد پایان بر آب به آب تن و بال چون در شب تیره باز خیال به خشکی رسیدند سرکین جوی به بیت المقدس نهادند رو میگه از این طرف دجله زدن اروند رود اومدن و از اون ورش اومدم بیرون به سلامت و رفتم به سمت بیت المقدس و جایی که داره میره بیت المقدس حالا قبل از که در بیت المقدس براتون بگم خیلی جالبه این کشتیبانی که اینجا میبینید در اوستا وجود داره و حکایتش خیلی جالبه که میاد میگه که وقتی که این کارا با فریدون انجام میده فریدون جادوگری افسونگری میدونسته دیگه این کشیبانو تبدیلش میکنه به یه کرکس و اینو میفرسدش به هوا و این بدبخت سه روز روی هوا میچرخیده نمیتونسته بیاد پایین. گیر کرده به تو آسمون و بعد دیگه نیایش میکنه به درگاه اردوی سور که بابا تو رو خدا من بیام پایین. بالاخره اونم قبول میکنه اردوی سور اناهیتا کمکش میکنه که دست رو میگیره میاد بشینه زمین. خاص این داستان ما داستان کشتیبان هم داریم در اوستا. خب اما بیت المقدس. حالا بزنیم بیت بعدی رو بخونم بعد در صحبت میگه اینجا میگه به خشکی رسیدند سر کینه جوی به بیت المقدس نهادند روی که بر پهلوانی زبان راندند همین کنگ دج هوختش خواندند خب می اولی که میگه بیت المقدس رو میگه ما در پهلوانی بهش میگه کنگ دج هوخت اولا کنگ که یک کلمه خیلی متداولی هستش این کنگ دج میگن که شهرها و بجهای آرمانی هستش که در طول زمان توسط پادشاهان و بزرگان بنا شده که نمونه ها شما زیاد میبینیم رو شما دیدید دید دید در رول جمشیدی اشاره کردم به دیاکوی یادتون باشه دیاکوی ماد که گفتم یه همچین چیزی درست کرده بعد اینو جمشید درست میکنه همون ور جم کرد مثلا شبیه همین دش هست و بعد کی کاووس بنا میکنه سیاوش پسرش بران کنه سیاوش گرد رو بنا میکنه در خاک توران کیخسرو این کار رو انجام میده خود کیکاوس اصلا شرح اون قلعه هایی که درست میکنه در کوه و اینا رو در شاهنامه ما داریم که اینها رو میگفتن انگار یه بهشتای زمینی هست که درست میکنن و جالبه که هم اینو درست میکنه اما میشه انگار دوزخ زمینی ها رو برعکس اونو تصور کنیم اما این کلمه هوختم جالبه کلمه هوخت که بعد از هوخت ای بعدش اومده اینو معنی کرده در بیت بعد می به تازی کنون خانه پاک خان برآورده ایوان زهاک دان می اون جایی که میخواستن برن بهش برسن که بیت المقدس اسمشو گذاشته معنی بیت المقدس یعنی خانه پاک خودش گفته دیگه که این بیت المقدس حالا میتونه همون بیت المقدس امروزی باشه یا اینکه چون میگیم که اجیدهاک در بابل بوده طرفای بابل بود و تازیان در دشت نیزه وران و ممکنه اون طرفا بوده باشه به هر حال در غرب حالا هر جایی که هست و این کلمه خوخت معنیش رو شاید بدونید یعنی چی در آینه زد شد سه تا شاره اصلی وجود داره حتما شایدید اندیشه نیک گفتار نیک کردار ای نیک اینها پس دعوستایی هست خمط خوخت و خورشت اندیشه نیک گفتار نیک کردار نیک و خوخت که اینجا میبینی یعنی گفتار نیک اما به نظر میاد که ارتباط گفتاره نیک و حوخت اینجا لزومن اون چیزی که ما میدونیم نیست بلکه میگه خانه پاک به طور کنی کلمه حوخت رو به منی پاک گرفته نه لزومن گفتاره نیک چون از دهشت نزدیک شهر آمدند که از آن شهر جویند بهر آمدند زی یک میل کرد آفریدون نگاه یکی کاخ دیدن در آن شهر شاه اینجا شاه نشدن مثلا رقم شاه داره بهش میده میگه از دور نگاه کرد ی که ایوانش بر طرز کیوان نمود تو گفتی ستاره بخواهد پسود یعنی انقدر بلنده که اینقدر دستش میرسه به ستاره یعنی دیوارهای مثلا قلعه ستاره میرسن فروزنده چون مشتری بر سپر همه جای شادی و آرام و مهر بدانست کان خانه اجده هاست که جای بزرگی و جای بهاست به یارانش گفت آنکه بر تیر خاک بر چون این برد جای از مقاک بترسم همین زان که با او جهان یکی راز دارد مگر در نهان همان به که ما را بدین جای جنگ شتابیدن آید به جای درنگ خب این چی میگه؟ میگه که کاخ بسیار عظیم و بزرگی هستش اونا گفت کسی که تونسته یه همچین کاخی بنا کنه من میترسم جهان یک رازی داشته باشه یعنی شاید یک پشتوانی داشته باشه من ندونم چیه به همین خاطر گفتش که ما درنگ کردن اینجا شایسته نیست چون ممکنه حالا یه جادویی بکنه یه کاری بکنه و به ضرر ما تموم بشه سلاح رو در این جونید که فاصله بره حمله بکنه و درنگ نکنه بگفت و به گرز گرام دست برد انان باره تیز تک تو گفتی یکی آتش هستی درست که پیش نگهبان ایوان برست یعنی یه دفعه مثل یک آتشی در جلوی نگهبان ایوان سبز میشه گران گرز برداشت از پیش زین تو گفتی همین بر نوردت زمین کس از روزبانان به در بر نماند فریدون جهان آفرین را بخواند به در آمد به کاخ بزرگ جهان ناسپرد جوان ستورگ خب میگه که اومد و با همون گرزش تمام روزبانان و نگهبانان در را از بین برد و با اسب اسپاره کاخ شد این کلم هم جالبه جهان ناسپرد جوان سلطان یعنی همش لقبیه که داره به فریدون میده جهان جهان‌ناسپرد جوان یعنی جهان رو نلی درزی خیلی جوانه تلسمی که زهاک سازیده بود سرش با آسمان در فرازیده بود فردون از بالا فرود آورید که آن جزء به نام دار دید یعنی به نظر میاد یعنی یه تلسمی بوده یک نمادی بوده یه سمبولی بوده سمبول زهاک بوده در جلوی کاخ که اونم فردون از اون بالا میکشه به پایین و خراب می‌کنه که اونا هم شایسته ندید در واقع سمبول پادشاهی زحاک رو به این شکل به زمین می زده. مثل امروز متصم می مجسمه کسی رو می پایین مثل همین بودن جادووان جادوان کندر ایوان بودند همه نامور نر دیوان بودند سرانشان به گرز گران کرد پست نشست از بر گاه جادو است. نهاد از بر تخت زحاک پای به پیروزی و رای به گرفت جای دلت کردید تمام نر دیوانی که محافظان زهاک بودن و حج که بودن همه اینا رو از بین برد و بعد رفت روی تخت زحاک نشست زحاک خودش جایی نیست ولی اومد بر تخت زحاک نشست برون آورید از شبستان اوی بوتان سیه موی خورشید روی پس میگه زنانی که در شبستان زهاک بودن رو هم بیرون کشید از شبستان و آورد پیش خودش بفرمود چستن سرانشان نخوست روانشان پس از تیرگی ها بشوست. ره داور پاک بنمودشان از آلودگی سر به پا که پرورده بت پرستان بودند، چو آسیمه برسان مستان بودند. میگه اینا رو اولین کاری که کرد فرمان داد برن همشون بشورند. بشورن و پاکشون بکنن انگار که مثلا تلسم زهاک رو از وجود اینها بشوره و پاک کنه. و میگه اصلا اینا که پرورده بود پرست بودن اصلا چو آسیبه برسان سان بود اصلا گیج بودن و اصلا یه جور ای اینها رو مسخ شده بودن اینا خلاصه اینها رو میشوره و اینا رو تبدیل میکنه به دوهر به آدمای معقول و معمولی پس آن خواهران جهاندار جمع به نرگس گل سرخ را دادنم گشادم بر آفریدون سخون که نو باش تا هست دیتی کهون پس خواهران جهاندار جمع اینا کیان شهرناز و ارنواس که یادتون باشه خواهران یا در بعضی نسخه ها میگن دخترانه جمشید هستن که زهاک اینها رو از شهرستان جمشید بیرون کشیده بوده و به خدمت خودش و مارش در آورده بوده اونها رو هم میارن بیرون و اینا شروع میکنن با فریدون صحبت کردم که میگه نو باش تا هست گیتی کهون اما این کهان و کهن یکی از همم چون باید سخون خونده بشه این بعد کهون بخونیم در بابه. ولی میگه که تا جهان وجود داره شما همچنان پادشاه باشی و همچنان نو باشی همیشه جوان بمونی آرزو میکنن چه در بودین از تو اینیک بخت چه باری ز شاخ کدامین درخت که ایدون به بالین شیر آمدی ستم کار مردی دلیر آمدی اینا میپرسن تو کی هستی اصلاً کجا آمدید با این شجاعت اومدی؟ بالین شیر آمدی اصلاً اومدید در دل شیر و چه ستم کاری مثل زهاک چه کی هستی تو چه مایه جهان گشت بر ما به بد ز این جادوی کم چه مایه کشیدیم رنج و بلا از این احرمند کیش نر اجدها. ها اینا دارن میگن که ما ببین چه بدبختی کشیدیم و باید به خدمت مارهای اینو رو میکردیم این احرمند کیش نر اجدها ها و اینا میگه واقعا خیلی زنگی سختی داشتیم دارن از احرک ندیدیم کس کین چونین زهره داشت نزین پایگاه از خونر بهره داشت کشندیشه گاه اون آمدی وگرش آرزو جاه اون آمدی میگه ما هیچ کسی ندیدیم که اصلا تصور این بتونه بکنه که بیاد روی تخت زحاک بشید بنشینه. تو کی هستی به یکم یکمچین جوارتی کردیم؟ چون این دار پاسخ فریدون که تخت نماند به کس جاودانه نه بخت. منم پور نیک بخت آپتین که زحاک بگرفت از ایران زمین. بکشتش به زاری یا من جوی نهاده سوی تخت زهاک روی. همان گاو برمایه کم دایه بود ز پیکر تنش همچو پیرایه بود ز خونه چونان بیزیان چار پای چه آید آن مرد ناپاک رای کمر بستم لاجرم جنگ جوی از ایران به در آورده روی سرش را بدین گرزه گاف چهر بکوبم نه بخشایش آرم نه مهر میگه من کی هستم و از کجا آمدم این حرفا داره میگه که من پدرم و کشته زه های که اون گاوه بی زبون بوده اونم کشته و من اومدم به انتقاب اینها و رحم و مرابطی هم ندارم نه بخشایش هارم نمه سخون را چو بشنید از او ارنواز گشاده شدش دل پاک راز بدون گفت شاها فریدون تویی که ویران کنی تنبل و جادویی ارنواز داستان میدونستیگه میدونستی داستان فریدون رو از اون خواب زهاک شنیده بود شخص اسم به فریدون اصلا فریدون قط اسمشون نگفت گفت من پسر آپتینم گفت آ فریدون پس توی یعنی مامنتظرت بودیم که بیایم و تنبولم اینجا به معنی نیرنگ و افسون و جادوی نام میکنه که میگه ویران کنی جادووی و افسون زهها رو کجا هوش زهاک بر دست توست گشایش جهان را کمربسته توست هوش زهاک های دق جلسه گذشتهی گفتم هوش به معنی می مرگ میگه مرگ زههای به دست توه ز تخم کیان ماد و پوشید پاک شده رام با او زبیم هلاك همین جفت مان خاند و جفت مار چگونه توان بود ای شهر یار اینا همش دارن گله میکنن میگه که ما مجبور شدیم به ما میگه جفت مار و جفت خودش و اینا آخه با یک همچین موجودی چه جوری میشه واقعا سر کرد فریدون چون این پاسخ آورد باز اگر با بلا چهر را نیست راز ببرم پی اژدها راز خاک بشویم جهان راز ناپاک پاک میگه که اگر که چرخ یعنی گردون واقعا با بلا و بدی و اینا همدست نشه من میام و پی این اجده ها رو از این خاک میبرم یعنی زحاک رو از بین میبرم بباید شما را کنون گفت راست که آن بیبها ها اجده فش کجاست میگه باید راست به من بگید که زهاک کجاست برو خوب رویان گشادند راز مگر که ها را سرایت به گاز یه اونها جوابشو دادن مگر این که بتونه واقعا این اجدار کلکیش رو بکنه دیه گازم یه ابزار بریدن هستش یعنی گرفتار بشه ببرد از بینش ببرد نابودش کنه بگفتن کوسوی هندوستان بشو تا کند هند جادوستان ببرد سر بیگناهان هزار حراسان شده از بد روزگار کجا گفته بودش یکی پیشبین که پردخته کی گردد از تو زمین که آید که گیرد سر تخت تو چگونه فرو بخت تو دلش زان زده فال پر آتش است همه زندگانی بر او ناخش است میگه که فعلا زهاگ رفته به هندوستان یه فالی گرفتن و گفته همین چیزی که گفتش که میدونست که فردون بیاد و قرون رو از بین بره حالش بده و خلاص رفته اونجا که ببینه میتونه این طلسمو باطل بکنه یا نه همین خون دام ودد و مرد و زن بریزت کند در یکی آبزن آبزن یعنی مثلا یه حوضه کوچیک میگه مگر که سر و تن بشوید به خون شود فال اخترشناسان نگون میگه امیدواره که بره با خون مردم خودشو رو شستهشو بده به این امید که واقعا این تس بتونه باطل بکنه همان نیز از آن مارها بر دو کفت به رنج دراز است مانده شگفت از این کشور آید به دیگر شود ز رنج دو مار سیه میگه که این دو هم مخصوصا دوشش هم خیلی اذیتش میکنن و اصلا بی نمیتونه هیچ جا بمونه و هی دائما از یه جایی به جای دیگه میره بی آمد کنون گاه باز آمدنش که جایی نباشد فراوان بودنش یه خیلی جایی رو نمیتونه زیاد مدت بمونه و همین خاطر هی جاشو عوض میکنه یه جایی میره به جای دیگه و الان هم کم کم وقت بازگشتنش گشاد و نگار جگر خسته راز نهاده بدو گوش گردن فراز پس می همین رو گفت و فریدون هم بهش گوش داد چون کشور ز بودی توهی یکی مایه ور بود به رهی که او داشتی تخت و گنج و سرای شگفتی به دلسوزگی کت خدای یک حالا مباشری داشت یک بنده ای داشت زه که این موقعی که زه نبودی کاراشو انجام میداد. و ورا کند رو خاندندی به نام به کندی زدی پیش بیداد گام هم جالبه. خیلی جالبه خیلی جالب این بیت اول اسمشون میگه یه کندرو اسمشو و بعد میگه که حالا چرا کندرو میگه به کندی زدی پیش بیداد گام یعنی میگه بیداد که در وا میگه کندی پیشش گام میزده یعنی چی یعنی باش مراعات میکرده مدارا میکرده با احتیاط برخورد میکرده سیاست مدارانه با زهاک برخورد میکرده آدم سیاست‌نداری میده به نظر اما شاید جالب باشه براتون بگم که این کلمه کندرو به نظر میاد بدخونی یا فردوسیه یا کسی هستش که این شاهنامه رو قبل ازو نوشته. حالا فارسی با این کلمه آشنا نبوده دیگه. نه شاهنامه ابو منصوری فرض کنی خونده کندرو. در صورتی که این اصلا کندرو نیست. این کلمه از گندرو. این نام یک دیویه در اوستا. به نام گندرو که اتفاقا گرشاست باش نبرد می‌کنه و از بین نمیبرتش. ولی فردوسی اینو حالا کندرو خونده و در واقع این چیزی هم که اومده بعدش نوشته به کندی زدی پیش بیدادگام سعی که برای کندرواله یه قافه‌ای هم درست بکنه یه جورایی و به این اصطلاح یه نوع ریشه شناسی آمیان است که میان یه سری کلمات رو سعی میکنی یه ریشه برایش در بیارن در حالی ریشه واقعی اون کلمه نیست و فارسی در شاهنامه مثلا از این کارا چندین بار کرده یعنی مثلا جایی که مثلا شخصیت‌ها برای اولین بار معرفی میشن به دنیا میان مثلا مثلا در رستم این بیتو میگه میگه موقعی که مادرش رودابه که پهلوشو شکافته بودن و رستم رو از اونجا در آورده بودن حالا رستم زادی همو هم انجام شده بود بعدش میاد دیگه چی میگه وقتی که به هوش میاد رودابه چون از با می مستش کرده بودن وقتی به هوش میاد میاد یه برستم به گفته قموبت به سر نهادند رستمش نام پسر یعنی برستم و رستم اینا رو یه جورایی انگار ده بغل هم مثلا خواسته یه جورایی مثلا ریشه بده تا شو که رستم اصلا از این ریشه نیست اصلا رو ته نبوده که مثلا یارو رود خوششان یا همچین مری داره کلمه رستان ولی در جای دیگه مالا حالا در درست واقعا ریشه درستن مثلا داده در جای دیگه مثلا به سهراب مثلا سهراب و شاداب و اینا رو یه جورایی چون سهراب یعنی یعنی سرخ یعنی کسی که شاداب و خیلی سرحال و این چیزا هست اونو با کلمه شاداب آورده تو بیت اونجا مثلا درست داده معنی رو ولی اینجا در هر یک مقدم نظر میاد که آمیون است پس ما اینو داریم به نام گندرب یه دیوی هست به نام اصلا گندرب زرین پاشنه لقبش هست که در اریستا هست. میاد بید. حالا اینجا آقای خوند رو اینجا اسمش هست میاد و مباشر زحاک بوده حالا, حالا که میاد بید. اینجا میونه یه نفری اومد جای زهاک نشسته. به کاخ آمد دوان دووان خوند رو در ایوان یکی تاج دید نو نشسته به آرام در پیشگاه چو صرف بلند از برش گرد ماه یا گرد ماه یک دست سرو صحی شهر ناز به دست دیگر ماه رویرنواز میگه یه طرف شهر یه طرف شهر ارنواز چیستون سوطال که از این سالایی که در اسطوره نباید بپرسید این هستش که این شهر ناز اصلا چند سالشه الان هزار سال که دوره پادشاهی که اینا هنوز دو تا خانم خوشگل جوونن نمیدونم جریان چیه ولی حالا شاید یه اشاره بهش گردم بعدم که اسطوره رو بهتون که شاید یه توجیهی داشته باشه چرا به نظر این آدم دوتا خانم هم جوان بعد آلا کون روی سیاست مدار باید چی کار میکنه نه آسیمه گشت و نه پرسید راز نیایش کنان رفت و بردش نماز بر او آفرین کرد که شهر همیشه بزید تا بود روزگار خجسته نشست تو با فرهی که هستی سزاوار شاهنشاهی. جهان هفت کشور تو را بنده بود سرت برتر از ابر بارنده بود یعنی واقعا ببینید شخصیتو متاسفانه هستن در هر دستگاه یا هر حکومتی آدمای ساده آدمایی که حزب بادن تا الان بنده زهاگ بوده الان اومدیم یکی دیگه هست اصلا میگه نه. حتی نمیاد از بس کیه چیه اومد اونجا یه سرور من تا خوبی و چقدر عالیه ان شاءالله همیشه پادشاهی کنین از این حرفا ای بابا حالا به هر حال آدم سیاست نداره فریدوش فرمود تا رفت پیش، بگفت آشکارا همه راز خیش. پس میگه فریدوش بیا به جول در تو کی هستی؟ اومد و همین ازش پرسید شعادت چیه؟ کارت چیه؟ اینجا چی کار میکنی؟ همین ازش پرسید ما هم گفت بفرمود شاه دلاور بدوی که رو آلت تخت شاهی بشوی که حالا اینم باز روایت داریم، بعضی جا میگم بشوی، بعضی جا میگم بجوی یعنی میگه برو به این همه کاره اونجا بوده، همه چی میدونسته. گفت برو این ابزارالات شاهنشاهی پیدا کن برام بیار. نمیدونم تاج کجاست، نمیدونم کمر کجاست، نمیدونم خلعت شاهی کجاست مثلا؟ یا به روایتی اینجا مثلا نمیشه بشوی. یعنی مثلا همون خانوما که در اوردشو بیرون گفتش برام بشورنشو یار بشورنشون که جادوی زهها کرد بین بره، اینا هم گفته برام بشورنشون که افسل زهها رو این شکل باطل بکنن و تمیز بشه. نبی دار و رامشگران را بخوان به پیمای جام و بیا روی خان بس میگه بهش گفتش خالد باشا برو شراب بیار و رامشگرانو بیار و خلاص این مهمونی ترتیب بده کسی کو به رامش سزای من است به دانش همان دلزدای من است بیار انجمن کن در تخت من چونان چون سزد در بخت من بعد بیا حالا برو بزرگان و اون کسایی که در شایسته من هم هستن جمع کن بیار به مهمونی دعوت کن حالا آقا در شهر جدید دیالا داره دوست پیدا میکنه یه گفتش برو آدمای خوبی که هستن و بیار و باه آشنا سخان را چو بشتید از اون خدای بکردان چه گفتش بدون ره می روشن آورد رامشگران همان در خورش با گوهر مهتران فریدون چون میدید رامش گزیید شبیه کرد و جشنی چنان چون سزید فریدیم پس تو جشن بود و شادی و خوشی و این حرفا همه در پا شد چه شد بام گیتی یا رام گیتی حالا نسخه دارن دوان کندرو برون آمد از پیش سالار نو ساله هار نو این که نشست از بر باره راهجوی سوی شاه زهاک بنهاد روی وقتی دیدش که فریدون گرم مهمونی و این حرفا سوار عصب شد رفت سوی زحاک بیامد چو پیش سپه رسید سراسر بگفت آنچه دید و شنید همه را برای زهاک تعریف کرد بدو گفت که شاه گردن کشان به برگشتن کارت آمد نشان سه مرد سرافراز با لشگری بیامد دمان از در کشوری از این سو یکی کهتران در میان به بالای سر و به چهره کیان به سال از کهتر فزونیش بیش از آن مهتران اون حد پای پیش می سه تا برادر اومدن که برادر کوچیکه با یکی کوچکتر ولی از اون شاهسته تر جلوی اونها در راه میره و اومده یکی گرز دارد چه یک لخت کوه همین تابدن در میان گروه به اسب اندر آمد به ایوان شاه دو پرمایه با او همیدون به راه بیا آمد به تخت کهی برنشست همه بند و نیرنگ تو کرد پست هران کسی که بودن در ایوان تو ز مردان مرد و ز دیوان تو سر از بار یک سر فرو ریختند. همه مغز با خون برامیختن پس همه داستان برای زهاک توضیح میده که یکی اومده و با دار و خلاصه همه دیوای تو رو هم هم کرده و نشسته روی تخت تو حالا کسی این حرفای بشنوه با چی بگه؟ جوابی میده زهاک باورتون نمیشه ببینید اصلا چقدر روزگار و وقف مراد زهاک نیست ببینید چی میگه. بدو گفت زهاک شاید بودن که مهمان بود شاد باید بودن. از اون حرفای عجیبو میگه اومده دیواتو گرفته زده و کشته و لات و پار کرده بعد اومده تخت تو چون مهمون باشه ما با خوشحال باشیم. یعنی داره به خودش فرید میده Five stages of چیه؟ پنج تا مرحله ای که آدم قمو اندوه در طی میکنه آقای زهاک در مرحله اوله دینایاله نمیخواه بپذیره که روزگارش به سر اومده چون این داد پاسخ ورا پیشگار که مهمان که با گرزه گافسار به مردی نشیند به آرام تو ز تاج و کمر بسترد نام تو میگه تاج اینا تازه مه رو همین کنده از روی تاج و همیناشو به آین خیش آورد ناسپاس. میگه, میگه آین مهمونی و همه چیز زیر پا گذاشته به آین خیش هاورد ناسپاس چونین گرد و مهمان شناسی شناس میگه توی یه همچی آدم راگه را میخواد مهمون بر مهمون بدون چیکارت کنم بدوگو دوگو و چندین منال که مهمان گستاخ بهتر به فال این هنوز داره خودشون بول میزنه میگه مهمون هرچی چه گستاخ اصلا بهتره حالا چجوری آقای آ کن رو براضزی میکنه زه که باور بکنه اینجوری؟ چون این داد پاسخ بدو کند رو که آری شنیدم تو پاسخ شنا یا نگفتی الاف بر گوش بده گر این نامور هست مهمان تو چه کار هستشام در شبستان تو میگه دیگه چی خیلی میهمه مهمونه خوبیه دیگه رفتید شبستان تو که با خواهران جهاندار جم نشینت زند روی بر بیش و کم؟ به یک دست گیرد رخ شهرناز به دیگر عقیقین لب ارنواز خوبه و بعد بیت بعدی دیگه اول ما رو تیر آخر رو میزنه میگه شب تیرگون خود بدتر زین کند به زیر سر از مشک بالین کند میگه که تازه شب که میاد از این بدتر هم میکنه برید این زبان پاک فردوسی ها دقت کنید از این فراتر نمیره فردوسیه همیشه در اینجا نگه میداره همیشه کاملا پوشیده فقط اشاره میکنه خب شب بدتر از این چی میکنه؟ ولی میگه بدتر از این میکنه چه مشک آن دو گیسوی دو ماه تو که بودند هموار دلخواه تو میگه به سرش سرش گفتش بالیدش مشک میگه مشک چیه؟ میگه موهای اینا رو میذاری میگه روی موهای اینا میخواه دیگه زحاک دیگه نمیتونه دیگه رفت مرحله دو مرحله دو چیه بر از انکار خشمه انگر برا شوف زحاک بر سال کرگ کرگ یعنی کرگرد برا شوف بر سال کرگ به نام زشت و به آوای سخت شگفتی بشورید با شعوربخت میگه می میکنی با این بدبخشون رو درو دربا کردن بدو گفت هرگز تو در خان من از این پس نباشی نگهبان من این اخراجش کرد انگار میگم میام پیام رسون رو نکاش مثلا به خاطر که پیام بدی به تو داده این رقم میکنی کنی میگه که دیگه تو اخراجی هستن از این پس نباشی نگهبان من چون این داد پاسخ ورا پیشکار. که ایدون گمانم من ای شهر یار که از آن تخت هرگز نبینی تو بهر مرا چون دهی کت خدایی شهر میگه بابا بیا برو خدا روز جای دیگه عوامل بکور تو خود دیگه اصلا پادشاهی نیستی که بخوای تازه من کاری بدی یا ندی زرم و داریم امروز دیگه میگن چی میگن فدانی رو تو ده راه نمیدادن سراغ خونه خدادا رو میگیره میگه بابا تو اصلا خودت کسی نیستی حالت از به من پست بدی یا ندی چو بی باشی ز گاه مهی مرا کار سازندگی چون دهی چرا بر نسازی همین کار خیش که هرگز نامد چون این کار پیش ز تاج بزرگی چو موی از خمیر برون آمدی مهتر رو چاره گیر میگه برو خورسه فکر کار خور خود بکن جهاندار از آن گفته اوی به جوش آمد و زود بنهاد روی بفرمو تا بر نهادن زین بران با پایان باریک بین بیامد دمان با سپاهی گران همین نردیوان دیوان و جنگ آوران خب اینجا رو من با اجازتون یه مقدار باید سریع تر اینجا براتون میگم که خلاصه میره به سمت کاخ خودش دیگه میره سراغ فریدون و اونجا هم حالا مردم میانو میان و با دیوان شروع می به جنگ کردن و یه جنگ هم در میگیره ولی پنهانی اینجا به آهن سراسر بپوشید تن بدان تا نداند کسش زنجمان یعنی وسط اون شلوغی و دعوا میاد تمام رو با آهن میپوشونه برامد بران بام کاخ بلند به چنگندرون در بازی کماند پس می یواشکی میاد میره به کاخ خودش بر بالای بام کاخ شست بازی کمان اینم بازم یه واحد طول بوده که میگم معنزه از سر انگشت تا آرنج که این بند با یک کمندی که 60 تا اندازه این واحد طولش بوده خاصه میندازه میره بالا و بعد اونجا چی میبینه؟ بدید آن سیه نرگس شاهناز پر از جادوی با فریدون به راز. دروخ روز و دو زلفین شب گشاده به نفرین زهاک لب. به دید خانم شاهناز نشسته با فریدون رو داره آنچه چه میتونه از زهاک بد میگه. بدان از کانکار هستی زدی. رهایی نیابد دست بدی. به مار آتش رشک خواست به ایوان کمن اندرفکند راست نه از تخت یاد و نه جان ارجمند فرود آمد از بام کاخ بلند میگه فهمید این کار ایزدیان خطرناکه یه بلایی سرش میاد ولی دیگه انقدر رشک و حسد داشت که میشه اصلا فراموش کرد و میگه به جان خودشم فکر نکرد به چنگ اندرش آب گوندش بود به خون پری تشنه تشته بود پس میگه اومد که بره این دو رو بکشه شهر ناز رو بکشه از این بطلای ناموسی که متاسفانه همچنان وجود داره در جامعه ما همان تیز خنجر کشید از نیام نبک شاد راز و نبر گفت نام زبالا چو پی بر زمین بر نهاد بیامد فریدون به کردار باد بدان گرزه گاف سر دست برد بزد بر سرش ترک بشکست خورد میه تا فریدون دیدهش سری گرزه گاف سرش برداشت این همون چیزی که در خواب دیده بود زهاک بر داره گرز و میزنه بر سر زحاق جوری که اون ترگ اون کلاه خودش میشکره بیامد سروش خجست دمان مزن گفت کورا نیامد زمان میگه اومد گفتش که نزنش که الان زمان مرگش فرا نرسیده همیدون شکسته ببندش چو سنگ ببر تا دو کوهایدت پیش تنگ به کنگ کنگندرون بنده اوی نیاید برش خیچ و پیوند اوی یه جایی باره که دشهوخت کنگ اسمش آدار یه جایی هست که در بیان کوب میگه ببرش به اونجا فریدون چوبشنی ناسودیر کمندی بیاراست از چرم شیر ببستش به بندی دو دست و میان که نکشاد آنجند پیل جیان خب اینجا رو من مجبورم دوباره یه مقدار جلو برم به هر حال میگه خلاصه سکروش گفتش نکشش و به بندش بکش فریدون این کارو رو میکنه حالا میان میگه بعد, بعد میره بیرون به مردومی که داشتن جنگ می کردن اونجا بود با دیوان و هم اینا میگه که جنگ بسته میگه که دیگه جنگ به پایان رسیده من زهاک رو به بند کشیدم و این چند جمله چند بیت بیتای مهمیه براتون میگم چرا میگه نباید که باشید با ساز جنگ نزین بار جویید کس نام و ننگ سپاهی نباید که با پیشور به یک روی جویند هر دو هنر یکی کارورز و یکی دار سزاوار هر کس پریده است کار میاد میگه هر کسی ببرن کار خودش رو بکنه چون همه مردم و بودن هم کمک گذاشتن جنگ می کردن گفتش دیگه جنگ بسه و اون کسی که کشاورزه برزگر اینا شد برید کار خودتون برسید و جنگی و رزمی هست که باید جنگ بکنه به بند اندر از آنک ناباک بود جهان راز کردار او باک بود شما دیر مانید و خرم بوید به راه سوی ورزش خود روید بوید برزم می هر کسی بره کار خودش انجام بده و کسی کارش با کسی دیگه قاتی نشه این چند بیت رو براتون خوندم که این نکتر رو براتون بگم. سی سال پیش سال 1369 آقای احمد شاملو که شاید بشناسیدش حتماً می‌شناسید. شاعر معروف، شاعر برجسته معاصر در دانشگاه برکلیشون یک سخنرانی داشتم یا یک مجموعه سخنرانی، مجموعه جلساتی داشتم که بسیار سر صدا کرد. ایشون در این ها اومدن گفتن که یک تعبیر عجیب و غریبی از شاهنامه کردن. اومدن گفتن که زهاک اصلا آدم بدی نبوده. زهاک رو بعد جلوه دادم گفته بود زهاک کسی است که اومده طبقات رو از بین برده دقت کنید اول داستان میگه دیوان و مردم همه هم, هم قاطی شدن و میاد میگه جمشید اومده بود مردم رو طبقه طبقه کرده بود قط کرده بود گفتم میگه به چهار گروه مردم رو تقسیم کرده بود میاد میگه اومد مردم و دیوانو همرو یکی کرد حالا اینجا دوباره فردین اومده دوباره رو میگه جدا کنه یعنی اشاره میکنه در واقع میکنه به همین چند بیت مثلا و میاد میگه که اینجا میاد میگه کشورز برن کار خوششون بکنن رزمیان رو کار خوششون بکنن میاد میگه فریدون طرفدار جامعه طبقاتی بوده و زحاک طرفدار جامعه بی طبقه و فردوسی هم چون یک فعودال بوده یک زمیندار بوده و طرفدار یک شمیچین جامعه طبقاتی بوده اومده به این شکل مثلا زحاک رو بردشون داد که واقعا خیلی تحبیل عجیب و غریبیه چون اصلا تمام این داستانا همون که من براتون توضیح دادم اینا برمیگرده به ریشه های اوستایی و ریشه های کهن ایرانی. اول که فردوسی من خوش در نمیورد. فردوسی رو از شاهنامه ابو منصور نقل کرد. هم از خدای نامه ها میان و این از ریشه های ما میان میاد اجیدهاک و اون اجیدهاک سپوزه شش چشم بعدا تبدیل شده به زهاک. واقعاً تعبیرش رو تعبیر نیست که البته یه آقای دیگه‌ای هم هستش به نام علی حسوری که به نظر میاد که آقای شاملی یه مقدار از صحبت‌هاش از ایشون برداشت کرده که پیش از ایشون مقالاتی نوشته بود در این زمینه و هر دو اینها یه جورایی تفکرات کمونیستی دارد شما میدونید دیگه چپ بودن و یه مقدار شاید این از اونجا میاد این تفکرات طرف اصلا بهش اشاره بکنم چون به همین چنبه اشاره می‌کنه آقای شاملو و اینو میاد میگه که این نشونه‌یه که زهراکم روزا اصلا در این نبوده کردن در تاریخ بگذریم به هر حال بعد از این فردو صحبتو میکنه و بعد زهاک رو میبره که در کوه دماوند به بند کنه حالا چرا کوه دماوند اینجا میگه راقنی که بندش بکنه سروش بهش میگه که ببر اینو و در بین دو کوه ببرش اونجا او می میبره اونجا که اونجا بکشتش دیگه همین راند او را به کوه همین خواست کردن سرش را نگون میخواستم اونجا بره بکشتش همانگه بی اومد سوش دوباره سروش میاد به چربی یکی راز گفتش به گوش یک راز در گوش فریدون میگه تو شاهنامه نمیگه که این راز چیه اما این راز رو ما میدونیم چون در اسطوره ها هست و من در ادامه صحبت هم براتون خواهم رفتیم خب که این بسته را تا دماوند کوه ببر همچنین تازنان بی گروه میگه اینو ببندش و ببرش تا دماوند کوه و تازنانم یعنی خیلی سری و توند بی گروه میگه کسی با خود نبره آنها برو او بیاورد زهاک رو چون نوان به کوه دماوند کردش به بند چوب بندی بران بند بفسورد نیز نبود از بد بخت مانیده چیز امی فریدون گوش داد رفت و اینو برد به کوه دماوند تا به بندایی هم که داش بندای دیگ هم اضافه کرد و به کوه جای تنگش گزید نگاه کرد قاری بنش ناپدید یه قاری پیدا کرد که تش اصلا دیده نمیشود رفت اونجا و بیاورد مسمارهای گران به جایی که مقصش نبودن بر فرو برد و بستش بدان کوه باز بدان تا بماند به سختی دراز مسمار یعنی میخوای آهنی رفتش اونجا توی غاری که تاش اصلا دیده نمیشد رفت اونجا زهاکو به بند کرد و با میخ آهنی هم خاصه اون زنجیراشو یا بندشو محکم کرد ببستش بران گونه آویخته و زو خون دل بر زمین ریخته بی حالی که حتی خون داشت ازش میرفت آویزونش میکنه اصلا از اونجا به بر برای اونه آویخته یعنی برعکس کلاسه زرخاک رو اونجا به بند میکنه در کوه و این پایان داستانه یعنی بعد از این فریدوسی دیگه ادامه نمیده داستان زرخاک پس میفهمیم که زرخاک کشته نمیشه بلکه به دست فریدون در کوه دماوند به بند کشنه میشه که حالا این داستانش چی از در ادامه خواهم گفت براتون اما در پایان این داستان چند بیتی رو از خودش میگه. مثل بقیه داستان های دیگه این عبیات رو میگه که ابیات بسیار معروفی هستند. دو بیترش رو حتما شنیدید که میخونم برتون. بیات جهان را به بد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار همان بهک نیکی بود یادگار. همان گنج دینار و کاخ بلند نخواهد بودند مرد را سودمند. سخون ماند از تو همین یادگار سخن را چونین خار مایه مدار. فریدون فرخ فرشته نبود ز مشک و ز انبر سرشته نبود به داد و دهش یافت آن نیکوی تو داد و دهش کن فریدون تویی این دو بیت که خیلی معروفه. یه باری برتون میخونم خونم. فریددون فرشته نبود ز مشک و ز انبر سرشته نبود به داد و دهش یافت آن نکویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی فریدون ز کاری که کردی زدی نخستین جهان را بشست از بدی یکی پیشتر بند زهاک بود که بیدادگر بود و ناپاک بود و دیگر که گیتی ز نابخردان بپردخت و بستد ز دست بدان دقت کنید من میگم و دیگر یا ودیگر دیگر ولی اصل این هستش و دیگر اگه دقت کرده باشی من گفتم که من سعی میکنم شاهنام رو با لحظجه و زبان امروزی به که میراادش شب از پذیر باشه براتون ولی در شاهنامه ما این و ربط نداریم وای ربط عربیه، در شاهنامه هر جایی که ما این داریم اوه پس درست این بعد بگییم او دیگر که گیتی ذنااب خدان به پرداخت و بست ذبسته بدن. سه دیگر که کین پدر با خواست، جهان ویژه بر کرد راست. پس فری سه تا کارو کرد. کار اولین که زخک از بین برد پرید و اهریمنی رو دوم که گیتی رو از دست نابخردان گرفت و دست بدر رو کوتاه کرد و سوم که کین پدرش رو خواست انتقام پدرش رو گرفت و جهان ویژه برخیشتن خشتن کرد راس فریدو پادشاه میشه بعد از این پس میگه بر مرادش شد جهان بعد از این و بعد چند بیت دیگه هم داریم این آخر سر که به نظر من عجیب این چمبه اصلا باید جایی جا نباشه به نظر من پایان داستان فریدون بعد باشه جایه این. ولی خب اینجاست الان حداقل تو این نسخه چون در پایان داستان فریدون رو میگه انگار و در واقع الان افسوسی که میخوره از ده رو اینها حدفش در واقع نیست نارد که زحاک مثلا به بند کشیده شده در فریدون داره میگه میگه جهان جهانا چه بدمه رو گوهری که خود پرورانی و خود بشکری نگاه کند کجا آفریدون گرد که از تخم زحاک شاهی ببرد ببود در جهان پنج صد سال شاه به آخر بشد ماند از اون جایگ پس 500 سال پادشایی میکنه فریدون ولی جهان جهان دیگری را سپرد این کلم هم خیلی قشنگه جهان 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 دوبومی این جهنده یعنی چیزی که دستت میره جهان جهان دیگری را سپرد جز از درد و اندوه چیزی نبورد چونینیم یک سر که و مه همه تو خواهی شبان باش خواهی رمه یه جورایی پایان داستان فریدون رو میگه واسه این پایان داستان به ن میگه جزء از درد و اندوه چیزی نبرد. یعنی اینکه پایان داستان فریدونه که دوستانی که میدونن میدونن که پایان داستان فریدون بسیار غم و من خیلی خوشحالم که داستان ما در واقع هپی اندینگ داشته امروز پایان خوب داشته ما داستان زهاک تموم کردیم که آخر زهاک به بند کچیده میشه و فریدون پادشاه میشه چون بعضی داستان شاهنامه بسیاری از داستان شاهنامه متاسفانه پایان غم دارن و تراژدی هستن در واقع ولی خوشبختانه داستان زهاک اینجوری نبرد. خب پس این پایان داستان ما بود از کیومرز تا فریدون بگیم از کیومرز شروع کردم و به فریدون به پایان بسوندیم داستان از فریدون تا بعد رو میسپاریم به بعد بریم این در مورد ریشه داستان فریدون صحبت کنیم. دقت کنید در مورد زهاک صحبت کردم، در مورد افرادی صحبت کردم براتون در مورد فریدون گفتم که اینجاست صحبت می امروز بیشتر صحبتمون در مورد فریدونه فردون رو ما در اوستا داریم و در وداها داریم. یعنی فریدون هم مثل زهاک، مثل جمشید یک شخصیت هندو ایرانیه. بسیار کهنه و نام فریدون در اوستا هست تراتونه، ثراتونه. اینجوری خونده میشه که در ها نامش از تریتنه تریتن یا ثراتونا در اوستا خیلی شبیه همه و نام پدرش در اوستا هست آسفیه و در ودا هست آپتیه. دقت کنید من گفتم جلسه پیشم که نام اصلی پدر فریدون هست آتبین در پهلوی که این آتبین میتونیم می بگیم از آسفیه میاد. ولی چون در ها ما اینو داریم آپتیه میتونه آپتین هم از اونجا اومده باشه. پس آپتین و آتبین میتونه درست بوده باشه. واسه این اسبیه که پدر فریدون هست اولا لقبش هست پرگاو، جلسه پیشم گفتم خاندان فریدون خودت خاندان گاودار بودن و بعد میگن که اسبیه دومین کسی بوده که شیره گیاه هوم رو گرفته بوده. گیاه هوم رو که براتون توضیح دادم که یه گیاه مقدس هست، فشوردنش به معنی یک قربانی کردن بدون خونریزی بوده انگار. یعنی نظر کردن بوده به درگاه اورامزدا. وقتی که شیره گیاه هوم رو میگرفتن انگار یک اتفاق خوبی براشون اولین کسی که این کار رو و براتون گفتم چیه پدر جمشید بود ویوانگ خان که این کار رو میکنه و جمشید به اون داده میشه. آسف پدر فریدون هم این کار رو میکنه شیره هوم رو میگیره و به او فریدون داده میشه. کسی دیگه‌ای که این کار رو میکنه سریعته هست که پدر گرشاسه اون هم شیره هوم رو میگیره و گرشاس بر داده میشه. و چهارمین نفری که شیره گیان رو می‌گیره شخصی از خانواده که پروش از شیرگی ها رو میگیره و پسری به او داده میشه به نام زرتوشت پس این چهار نفر در اسطوره های ما و در عوستا که در هوم یشت اینا شرحشون اومده شیرگی ها هوم رو میگیره در وداها فریدون یا همون تریتنا کسی هستش که اون اجده های سسر رو میکشه که گفتم نامش هست داسه گفتم اجده های توفان هست هسن. اون رو میکشه و در عوستا هم همین کار رو تراتهانه میکنه که البته اون رو نمیکشه. در عوستا این کار انجام نمیشه. دقت دقیق کنید من مطن عوستا رو براتون بخونم براتون در مورد آبان یشت گفتم گفتم یکی از یشت های عوستا یشت های کوهن عوستا که به نظر مید حتی ایدش در واقع از پیش از دوران زرطشت اومده یشت آبان هست آبان یشت یا یشت اردویسور آناهیتا یا آناهید یا ناهید که پهلوانان و شاهان مختلف در طول زمان میان قربانی میکنن نظر میکنن به پیشگاه او و از او چیزهایی رو تقاضا میکنن که جلسه پیش گفتم براتون که زهاک میاد درخواست میکنه که چکار بکنه که جهان رو از آدمیان پاک بکنه و بعد میاد میگه که ناهید یا اردا آنایتا این رو به اون نمیده به زحاک نمیذاره که آدمیان رو از زمین ببره حالا در کرده بعد همین آوانیشی کرده نوح هست این مترو دارن که میاد از برای <تصفت> من زر تشت اسپنتمان این اردوی سور آناهیتا را به ستای کسی که از برای او فریدون پسر آسویه از خاندان توانا در مملکت چهار گوشه صد اسب هزار گاو و ده هزار گوسفند قربانی کرد و از او درخواست این کامیابی را به من ای نیک ای تواناترین <تصف> <تصف> ای اردوی سور آناهیتا که من به عجیده ها که سپوزه سکله ششچشم هزار چستی و چالاکی یابم. به این دیو دروغ بسیار قوی که آسیب مردمان است به این خبیس و قوی ترین دروغی که اهریمن ضد جهان مادی بیافرید دقت کنید زهاک یا اجیده هاک پلیدترین آفریده اهریمنه که اینجا ذکر میکنم ضد جهان مادی آفرید تا جهان راستی رو از آن تباه سازد حالا این آرزوی اولش آرزوی دومش ببینید چیه فریدون نیایش که میکنه اینو میخواد و آنکه من هر دو زنش را بر بایم هر دو را سنگ هوک و ارنوک هر دو که از برای تبادل و تناسل دارای بهترین بدن می باشند هر دو که از برای خانداری برازنده هستند دقیق این ترجمه ترجمه استاد پوردابود هست شب ترجمه دیگه هم شده با کلمات دیگه ولی به نظر این قدیمی تر میاد میسان 80 سال پیش مثلا این ترجمه کرده ولی دقت کنید اشاره میکنه اینجا به دو تا همسر زحاک سینکربک و ارنوبک همو چهار نوع لباس هستن که اینجا در اوستا اشاره نمیشه به اینکه اینا خواهران یا دختران جمشیدن پس میتونیم یه توضیح بکنیم که واسه حداقل در دوران جمشید نمونده تا اواخر دوران زرت که هزار سالشون بشه اینجوری حالا دل خودت میخورش میکنی که خیلی اینجوری سنشون بالا نره خوانما خیلی اساسا رو سن بعد میگه که اون رو کامیاب ساخت اردوی سور اناهیتا کسی که همیشه خواستای را که زوور نثار کند زوورم گفتم آب مقدسه نثار کند و از راه راستین فدی آورد کام روا می سازد در فروق و فرش من او را با نماز بلند می ستایم پس این در آبانیش که میاد میگه که فریدون چی میخواد و میاد یه آخر سرم ارلوی سور آنایی بهش میده یعنی این اتفاق میفته و اون زحاک رو شکست میده و به همسرانشم که بعد میخواسته برسند رسیده پس این اون چیزی که ما در ابان یش در یشت های دیگه هم باز همچنان ما شبیه این داستان رو میبینیم خلاصه در اوستا میبینیم آن چه که در شاهنامه میاد رو ما رو در اوستا داریم ولی اونجا اجیده ها که نه زهاک که اجده ها هست یک انسان نیست متون پهلوی اونم کم و بیش همین داستان تکرار شده که حالا من نمیخوام خیلی به اون میپروازم اما میخوام اینو براتون بگم چند سال پیش من سخنرانی داشتم اصلا محورش فریدون بود و در واقع سر کردم در این سخنرانی به یک سال پاسخ بدم و اون این که آیا فریدو میتونه یک شخصیت تاریخی باشه و اینجا در این چند دقیقه آخر من میخوام چند تا داستان براتون بگم که این قضیه رو بررسی بکنید داستان اول در مورد آخرین پادشاه ماد است آیاتون باشه در مورد بنیانگذار سلسله ماد که دیاکو بود براتون قبلا گفتم بعدش گفتم بعد از دیاکو فرورتیش بعد هووخشترا و بعد ایشتویگو یا آستیا پادشاهان دیگه ماد هستن این داستان داستان آستیاگ که این داستان به روایت هرودو تاریخ نویس یونانی هستش که من براتون میگم. یعنی این داستان صحیحش خلاصه کنم براتون، داستان مفصل‌تره. خلاصه این داستان اینه که میاد میگه که آستیاگ شبیه در خواب می‌بینه که از پیشاب دخترش آبی میاد و میره و تمام سرزمین او و تمام آسیا رو فرا میگیره نگران میشه، از خواب‌گذارانش می‌خواد که تعبیر این خواب رو بگن و اونها میگن که تعبیر خوبی نداره این خواب. و تو باید دخترت رو نه به یک نجیبزاده مادی بلکه به یک پارسی بدی چون در اون زمان پارسیان زیر سلطه ماتا بودن و اینم قبول میکنه کنه و دخترش رو میده به کمبوجیه یا کامبیز که یک نجیبزاده پارسی بوده بعد در سال همون اول ازدواج این دوتا دوباره خوابی میبینه آستیاگ و در این خواب می بینه که از رحم دخترش تاکی رویده و این تاک تمام سرزمین او پایتخت او و بعد تمام سر و سر آسیا رو فرا می‌گیره. باز تعبیر خوابش رو می‌پرسه از خواب‌گذاران و اونها میگن که تعبیر این خواب این هست که کسی میاد از ماندانا دختر تو و اون میاد تو می رو از تخت بیرون می‌کشه و پادشایی رو به سرت می‌گیره. دقت کنید چقدر شبیه داره میشه داستان ما. ما خم به اونجا برسما. آستیاگ، آژیدهاک، زهاک. این ارتباط رو ببینید و بعد اینکه خوابی می‌بینه که کسی میاد از تخت بیرونش می‌کشه که آستیا چیکار میکنه همون کاری که زهاک میکنه میخواد این نوزاد رو از بین ببره پیش از زمانی که بتونه به اونجا برسه که بیاد و این کار رو انجام بده ولی فرقش اینه که اینجا این نوزاد رو میشناسه نوهی خودشه پس کاری که میکنه این که ماندانا رو از سرزمین پارس فرامیخونه پیش خودش و صبر میکنه تا این پسر به دنیا بیاد و بعد این پسر رو میده به یکی از مشاوران خودش که از خیشاوندانش هم بوده به نام خارپاگ میده به این و میگه برو این پسر رو صبر به هارپا همین پسر رو میگیره میبره و میره منزل و به همسرش میگه که این پسر مانداناست است نوه آسیایه میگه اینو اداره به من بکشم من اینو دلم نمیت بکشمش و میگه که من اصلا سلاح نیست این کار بکنم همین که یه خیش منه من نمیتونم این کار بکنم و همین که بعد از این که آسیای از دنیا رفت ماندانا میاد بازو به تخم میشینه چون پسری نداره و بعد ماندانا از من میگیره به خاطر اینکه پسرشو کشتم میگه من ها نمیتونم این بکنم ولی از اون طرفم نمیتونم سرپیجی کنم از فرمان آستیاگ کاری که باید بکنم این که باید کسی رو پیدا کنم از اطرافیان خود آستیاگ که این کارو بکنه و بعد به فکرش میرسه که این رو بده به شبان یا گافت چران آستیاگ که نامش هست میترادات یا مهرداد میگه میرم به اون میگم اون کارو بکنه مهرداد رو صدا میزنه این بچه رو بهش میده و میگه اینو برو سر نیستش بکون مهردادم میگه باشه و مهرداد میره خونه اونم دلش نمیاد که این بچه رو بکشه که میره اونجا به خونه که میرسه اتفاقا همسر اون در اون زمان باردار بوده همون زمان بچه ای رو به دنیا آورده بود که این بچه مرده بوده به همسرش داستان میگه میگه من چیکار باید بکنم میاد میگه که منم دلم نمیاد این بچه رو بکشیم بچه ما که مرده لباسای دارام دست کنیم بچه خودمون رو به جای بچه اینجا بزنیم چون پارپا گفته بوده که من بعدا افرادم رو میفرستم که بیان ببینن که این مرده این پسر بخاطر این مطمئن می‌خواست بشه که کار انجام میشه خلاصه کاری که میکنه این که مرداد با همسرش این پسر رو میگیرن به عنوان پسر خودشون و بچه مردرم نشون افراد هاکپوک میگیرن و قضیه ختم میشه و بعد این پسر بزرگ میشه پسر اون در 10 ساله میشه و میره در کوچه و برزن با کودکان دیگه مشغول بازی بوده و در حین بازی بازی, بازی شاه و وزیر, وزیر بچه و رو از این کارا میکردن ها و اینو شاه میکنن این پسر رو این پسر شاه میشه به همه شروع فرمان دادم. همه فرماناشو اطاعت میکنن به جز یک پسر نجیب زاده مادی و بعد اینم شاه بوده دیگه میاد این پسر رو تنبیه میکنه با اموال شاه. و این پسرم که مثلا کتک خورده بوده اینا خیلی ناراحت میره پیش پدرش که پسرش که بزرگانه مثلا ماد بوده. اونم عصبانی میشه میره شکایت پیش آستیاگ. میاد میگه که این پسر گافچران تو عمر پسر من گرفت کتک زده. هم میگه بریم پدر سوخت رو بیاریم ببینم چی جریانش. پسر رو با پدرش که مهرداد بوده شبان بوده میارن اونجا و آستیاگ میگه به پسرم یه تو چرا این کردی چرا این پسر رو زدی؟ میاد میگه که خب من کار بدی نکردم همه منو شاه کرده بودن منم به این حکم دادم اجرا کرد من تنبیهش کردم آسیا که حرفای پسر گوش میده میونه که خیلی حرفاش حرفای پرمغزیه بعدا قیافش میونه میگه خیلی شبیه خودشه مشکوک میشه بعد همه رو بیرون میکنه مهردادو نگاه می داره بهش میگه که راست بگویم پسر پسر کیه میگه نه پسر خودمه میگه راستشو بگو اینا وای حالته که بعد اونم بدمختو گریه میفته میگه بابا این رو بکشم من دلم بکشم داشتم میگه خیر خود برو بعد هارپاگو صدا زنی بیاد و به هارپاگ میگه جریان چیه هارپا میگه با من این پسر رو دادم ببین ببر بکشه آصبیش میگه بعد نکشته تو کارو درست انجام ندادی و این پسر زنده است ولی اب نداره چون من دلم نمیخواد دیگه این پسرو بکشمش تو قصه در برو و شب بیا به مهمانی من با هم جشن میگیری خوشبختو این پسر زنده است و پسرت هم بفرست بیاد اینجا با پسر این بازی بکنه با این پسر هارپاگ رو میفرسته خودش هم میره خونه این ببخشید یه مقدار دردناکه هاستیاک این پسر رو میکشه پسر هار پاک رو قطع قطعش میکنه باش خوراک درست میکنه و شب در مهمانی گوشت این پسر رو میده پدرش بخوره این گفته حولات ببخشید هار این گوشت رو میخوره و بعد ازش می که هاستیاک میگه که خیلی خوب بود غذا خوشمزود میگار خیلی خوشمزه بود و سر رو دردن پسرش رو دست و پاک پسر توی سبد بش نشوندم این اون چیزی بود که خورنی دوست داشتی. را پروگرام نمیبینه دیگه چی بگه میگه آره خیلی ممنون مرسی لطف کردید و بعد میره ولی خب کینه آستیالو به دل گرفته بوده از اون طرف آستیال میره و با منجمین اشتباهه صحبت میکنه با ستاره شناسا میاد میگه که من چیکار کنم با این پسر و اونها بهش میگن که ببین این اتفاقی که تو کوچه و بازار افتاد و این شاه شد این اصلا این تلسمو باطل کرد قرار بود این پسر شاه و این شاه شاه شد این بر بربادش شد خیابون پس این مشکلی برات ایجاد نمیکنه نباش نمیخواد بکشی ولی اینجا ازش بفرست پیش مادر پدرش. آستیا هم حفش گوش میده و این پسر رو میفرسته پیش مادر و پدرش در پارس. اما هارپاگ که کینه آستیا گودل گرفته بوده شروع میکنه به این پسر نامنگاری کردن. که پسر بزرگ میشه و این رو تحریک میکنه و تحریک میکنه که بیاد و بر ضد پدر بزرگش آستیا بشوره. بهش میگه که تو حق تسخیر پادشاه میشی. نه اون. دقت تو شباهت ها رو با داستان زرهاک و فریدون دقت کنید دیگه. خب یا نیاز من بگم وقتم زیاد نیست. اینو میگه و خلاصه در نهایت کوروش هم میگیره این کارو بکنه. نام این پسر کوروشه بهتون گفتم لش دادم رفت. نمینا حد حدسدید یا نه. این کوروش کوروش کبیر این پسر بنیانگذار سلسله هخامنشی کوروش داستانی که هرودوت نقل میکنه در کتاب خودش داستان کوروش کبیر پایه‌گذار سلسله هخامنشیه. کوروش کشی میکنه، آستیاگ آخرین پادشاه ماد که پدرپوزای خودش هست رو شکست میده و بعد از اون ماد و پارس رو متحد میکنه و سلسله هخامنشی رو پای میکنه. که اتفاقا آستیارک پادروزوی خودش هم نمیکشه عین داخل داستان دا زهاک و فریدون که به بندش میکشه اون هم آستیارک رو به بند میکشه و به زندان میندازه خب شما این دو تا داستان دیدید فریدون یک شخصیت بسیار برجسته اساطیری ایران و کوروش شخصیت بسیار برجسته و مقدسی که ما در تاریخ داریمش اینقدر همه براش ارزش قائل هستند و این همه داستان دورش هست از زولقرنین قرآن گرفته که میگن همین کوروش هست تا نقلی که ما در متون یهودی داریم در مورد کوروش گفته میشه تا مت‌های مثل کروش نامه که گزنفون یکی دیگه از تاریخ نمیسان یونانی نمیشته و در اون کوروشو به عنوان یک شهریار آرمانی ستوده و های داستان یه نیازیست به گفتن ببینید چقدر شبیهه پس میتونیم بگیم آیا فریدن کور خب قبل از اینکه بخوایم این بگیریم یه داستان یه هم بعد تو خیلی سری بگم و اون داستان داستانه یک شخصیت دیگه است که از فریدون هم در شاهنامه برجسته تر و مقدسته و اون کیخسروه کیخسروه بهترین شخصیت شاهنامه است بهترین پادشاه شاهنامه است کیخسروه پسر سیاوشه و داستانی که به این داستان شباهت پیدا میکنه که میخوام براتون بگم اینه که افراسیاب پادشاه توران که اون هم مثل زحاک یک شخصیت پلیده در شاهنامه و بعد از زحاک پلیدتری شخصیت شاهنامه است در خواب می‌بینه که افرادی میان اون رو به بند میکشن و پیش تخت شاهی میبرن که اون شاه بیشتر از چارده سال نداره بچهیه و اون بچه خلاصه میاد و اون رو میخوشه حالا میخوشه یا به حراب به بند میکشه در خواب افرادی هم این و بعد بیمناک میشه در همون زمان افراسیاب با سپاه ایران به فرماندهی سیاوش پسر کاووس در جنگ بودن و وقتی که از خواب گزارانش میپرسه که تعبیر این خواب چیه اونا میگن که این تعبیر خوبی نداره و تو نباید با سیاوش جنگ بکنی برو و بر راه آشتی رو پیش بگیر و اون همین کار رو میکنه با سیاوش آشتی میکنه و سیاوش در یک سلسله ماجرایی که اتفاق میفته مجبور میشه از ایران جدا بشه و بره در سرزمین دیگه افراسیاب اون رو دعوت میکنه که بیاد به توران و در توران زندگی کنه دختر خودش فرنگیس رو به او میده اجازه میشه بهش که شهری بسازه به نام سیاوش گرد و تمام این اتفاقات میفته تا جایی که به توته برادرش گرسیوز به سیاوش بدل میشه و سیاوش رو میگیره و میکشه و سیاوش بسیار مظلومانه کشته میشه و بعد انقدر نگران بوده از این موضوع افراسیاب که میخواد فرزندی که از سیاوش در دل دختر فرانگیس بود رو بکشه و میگه که انقدر دخترش رو چوب بزنن تا این پسر بمیره اما در اینجا کسی به نجات میاد مثل هارپاگ که اونجا میبینید در اون یکی داستان اینجا هم پیران ویسه وزیر افراسیاب میاد و واسطه میشه با دخترت این کار رو نکن بزن این پسر به دنیا بیاد مبابرسی که به دنیا میاد یه مقره افراسیام هم این مدار آتش کم شده بوده و پیران واسطه میشه که این پسر رو نکشیم میگه من این پسر رو میفرستم با شبانان بزرگ بشه دقت کنید باز اینجا داستان شبانو داریم میبینیم با یه شبانی اونجا میبینیم که در داستان هرودوت میبینیم که یه شبانی رو بزرگ میکنه اینجا هم میبینیم که یک شبانی که خسرو رو بزرگ میونه که خسرو پسر سیاوش و فرنگ تا وقتی که بزرگ میشه و بعدن حالا تا یک ماجراهایی برمیگرده به ایران پادشاه ایران میشه در یک سلسله جنگهایی میره و افراسیاب رو شکست میره و میکشه در اینجا افراسیاب کشته میشه برخلاف اون دو تا داستان دیگه ولی باز شباهتا رو میبینید این دو داستان خیلی به هم شبیان درسته یه دیگه داستان داستانیام دیگه براتون بگم یه داستان دیگه که اون هم باز شباهتایی با این داستان داره دلیلی که این داستان آخر رو میخوام بگم یه دلیل دیگه هم هست و اونی که در طول این کلاس من یک مقدار در مورد اصولهای هندی بابا تو گفتم با ایرانی که مفصل صحبت کردیم اسطوره هندی هم گفتم بعضی از دوستانم سوال کرده که اسطوره اروپایی چی ای دقت بکنید هندو ایرانی بخشی از اقوام هند اروپایی بودن که اروپاییان زودتر جدا میشن و میرن به اروپا و بعد هندو ایرانی ها مدتی با هم زندگی تا اونها جدا میشن پس باید یه ارتباطاتی بین های اروپایی وجود داشته باشه و هست حالا من داستان اسطوره های اروپایی که اسطوره های یونانی هست رو خیلی خلاصه براتون در چند دقیقه بگم ابتدای داستان رو که تقریباً یه مقدارم از اسطوره های شینده بشه اسطوره یونانی هم ببینیم چه شکلیه های یونانی اینجوری شروع میشن که میان میگن در ابتدا هیچ چیز نبود به جز زمین به نام گایا و آسمان به نام اورانوس و گایا زمین با آسمان خیره میشه عاشق آسمان پر ستاره میشه و این دو با هم پیوند برقرار میکنند و از اینها فرزندانی به وجود میاد شیشتا تا فرزند پسر به دنیا میاد به نام تایتان و ششتا تا دختر که اینا میشن همسرای این تایتان ها که این تایتان ها بسیار زیبا بودن و قد بلند بودن و اینها دقت بکنید که در های یونان ما خدایان رو داریم و آدمایان رو داریم و خدایان هم شبیه آدم‌ها هستن خب قوی‌ترن قدرتمندترن بزرگترن، نامیرا هستن اما مثل انسان ها خشم دارن آز دارن حسد دارن همه این چیزا رو می‌بینین در وجود داره چه داستان ایلیاد و آدیسه و اینا رو که می‌بینین شما می‌بینید جنگایی که وجود داره خدایان هم یه جورایی واسط تا نقش دارن به هر حال خلاصه این تایتان ها به دنیا میان و با هم ازدواج می‌کنن با شیش تا خواهرشون اینها اینا فرزندان دماغ زمین آسمان بودن اما بعد از این سه تا فرزند دیگه به دنیا میاره مادر زمین دقیقاً اون دیگه بهش بوده مادر زمین در همه نمیگم همه در اکثر ملل مختلف زمین مادر و اینجا هم زمین مادر گایا در های یونانی مادر و این مادر فرزندای دیگه به وجود به سه تا فرزند به دنیا می تو اینا خیلی عجیب غریب بودن یه چشم بودن یکیشون نمیدونم رد بوده یکیشون برق بوده یکیش ساحقه بوده اینا خلاصه خیلی جالب بودن زشت بودن و بعد یه سری فرزند دیگه به دنیا میاره که اینا همشون 50 تا سر داشتن 100 تا دست. خلاصه این پدره اورانوس اصلا این فرزندا خوشش نمیاد میگه اینه چی, چی خیاف های عجیب غریب دارن. همه اینا رو میاره زیر زمین اینها رو اسیر میکنه. و گایا مادر خیلی ناراحت میشه از این موضوع فرزندانش بودن. میخواد که انتقام بگیره از این پدر. به فرزندانش که تایتان ها بودن میاد میگه کی جور میکنه که بره و این پدر رو شکست بده. همشون میترسن هیچکدوم حاضر نمیشن یکیشون به نام کرونوس. کرونوس یکی از این تایتان ها میگه من کارو کار میکنم و میره نبرد میکنه با اورانوس با پدر و اورانوس رو شکست میده و بعد از اون میشه پادشاه جهان وقتی پادشاه میشه تو تجربه خودش رو داشته تجربه پدرش رو داشته نگران بوده که نکنه که فرزندان خودش هم همین بلا رو سر خودش بیارن به همین خاطر وقتی که همسرش که اسمش هست هر بچه به دنیا میوورده این بچه رو میخورد. یعنی 5 تا بچه به دنیا میاره حالا دو تا پسر و سه تا دختر به دنیا میاره و این همه ای پنج تا رو میخوره و خوب مادرم عادت بوده رئا همسرش تصویری که میگیرن که ششمین رو که میخواد به دنیا بیاد اینو پنهان میکنه با کمک مادرش که زمین بوده خاطیر نا کردید نار همون گایا مادر خاصه رئا که همسر کرونوس هست تایتان میاد و اینو پنهان میکنه در یک پنهانش میکنه در کوه و اونجا فرزندشو به دنیا میاره و حالا میگن جلوی کوه هم یه سری سر و صدا اینا زمین درست میکنه که صداش به گوش کرونوس ترسه برای بچه گریه میکنه نشنده بعد بچه بزرگ میشه و از شیر بوزی تغذیه میکنه دقت کنید شباهتا رو اونجا از گاوی تغذیه میکنه از گاو جادویی تغذیه میکنه فریدون و اینجا از یک بوز جادویی است که از شاخش شیر می و این پسر از این شیر می و بزرگ میشه این پسر نامش هست زئوس زوس بزرگترین خدای یونانیاست است. اگه ات کنی اینقدر نقشه برگستی داره. از اون طرف داستان فریدون فریدون یکی از مهمترین شخصیت های شانه است. شاید این جالبه باشه وارد فریدون بگم. فریدون کسی هست که بعد از مرگش بیشترین دفعات نامش در شاهنامه تکرار میشه. از همه شخصیت هایی که میشه. یعنی مثلا می‌نویسم رستم خوب خیلی اسمش در شاهنامه هست. ولی وقتی رستم می‌میره دیگه بعد از اون در داستان بعدی چندان به رستم اشاره نمیشه. اما همچنان تا پایان شانه داور ما اسم فریدون رو میشنم. مثلا هر یه شایی میخواد بگی من شاه خوبی ام میگه من مثل فریدونم از اون طرفم زئوس مهمترین خدای یونانی هاست حالا زئوس چیکار میکنه زئوس میخواد بره حالا با پدرش بجنگه دقت کنید اصلا فریدون زهاگ یادتون بیاد میره به جنگ ولی همسرش همسر زئوس بهش میگه که الان زمانش نرسیده که تو بری بجنگی تو نمیتونی با کرونوس بجنگی یادت مادر فریدون فرانک بهش میگه تو نمیتونی بری بجنگی با زهاگ صبر کن میگه صبر کن و بعد کاری که میکنه این همسرش میاد میره کرونوس رو فریب میده یک گیاه دارویی بهش میخورونه که کونوس اینو میخوره و همه این هاشون بالا میاره یعنی اونایی که چی گمش بودن میان بیرون پنج تا که از این پنجتا گفتم دوتاشون پسر بودن که اسامیشون هستش حادث و پوزیدون که تو انگلیسی بهش میگن هایدیس و پسیتون این دو تا با زئوس همدست میشن برید یادتونه فریدون دو تا برادر بزرگتر داشته هم دستش این همین داستان رو داریم زعوز در پیش و برادرش پوزیدون و حادثم پشت سرش میرن و کروناس رو شکست میرن رو شکست میرن و کروناس هم فرار میکنه باز کشته نمیشه کروناس فرار رو برقرار ترجیل ده و زعوز میشه خدای خدایا. هم باز این داستان این چقدر شبیه خلاصه از این میخوام این نتجه رو براتون بگیرم که داستانهای مختلفی که ما داریم در اسطورهای مختلف ملل مختلف میبینیم. همه اینها میبینیم که به یک جوری یک تمه دائما درشون تکرار میشه. پس این چیزی که ما در اسطورهای مختلف میبینیم، این به این معنی نیست که در واقع تاریخی است. پس اگر که ما در مورد کورش هم این داستان را میشنویم، عجیب نیست. احتمال خیلی زیاد این داستانها داستانی واقعی نیستن اینکه حالا کورش میشه یک موج زعی زنده میمونه و مثلا می و چه جوری بزرگ میشه چه توانایی میفته اینا، یجورایی انگار اسم ها در میاد. این داستان های دائم و دائم خودش رو پیدا میکنه. حتی در شاهنامه مثال زدم. داستان فریدون که خوشبینی چقدر شبیه همه. داستان هفت خانه رستم و هفت خانه استان خیلی شبیه همه. داستان فریدون و صورت و مکالماشون با مادرشون خیلی شبیه همه. در قبل هم گفتم دائم اسطوره خودش رو بازیابی میکنه و دوباره به شکل دیگری به وجود میاد. لایحه‌های مختلف اسطورهایی که قبلا برتون تو کردم رو میتونیم ببینی. پس به این راحتی نمیشه گفتش که فریدون شخصیتی تاریخیه من میخوام این نتجا براتون بگیرم اینجا اما فریدون به هر حال در اسطوره های ما نخش بسیار برجستهی داره در شاهنامه هم همینطور همونجوری که گفتم جادویی رو به فریدون نسبت میدن و علم پزشکی رو حتی میگن فریدون آورده که اون رو هم باز در متون ما خب در نه فرجون دیگه چیزی نمیخوام براتون بگم چند دیگه من وقت دارم برای اینکه یک سوالی که بسیاری از دوستان از من پرسیده بودن و مطمئنم شما هم دلتون میخواد بشنوید رو براتون بگم در واقع داستان اسطوره رو به پایان ببرم یاتون باشه با داستان زورمان بود که خدای زمان دو فرزند دنیا میاره احریمن و احورمزدان که زورمان چیه؟ اکرنه زورمانه زمانه بیکرانه است که گفتم که اورمزد میاد و چون احریمن مجبور به در از دوره فرمان روایی بکنه برای اینکه دوره حیات و پلیدی احریمن رو بتونه محدود کنه اورمز میاد در زمانه بیکرانه زمان کراندار درست میکنه زمان۱ هزار ساله که داسانی ۱ هزار سال به اینش براتون گفتم که گفتم سه هزار سال اول دوره آفرینش مینویه که در این سه هزار اورمز میاد و تمام امشاس و ایزدان رو خلق میکنه و همزمان با اون اهریمن میاد و متضات او رو برنا میکنه در مقابل مثلا فرض کن اندیشه نیک اندیشه بد رو میذاره در مقابل مثلا سروش ریب خشم رو درست میکنه همه اینها رو میاد و به وجود میارن این دو تا آفرینش معیه در پایان 3000ه حمله میکنه به سرزمین روشنایی در اونجا اهورامزدا سرول آهنور میخونه و اون بیهوش میشه و به دوزخ میافته. و سههزار سال دوم بیهوشه و اهورامزدا شروع میکنه آفرینشهای خودش رو انجام دادن آفرینشهای مادی رو در 3000ه دوم دقت کنید اهریمن آفرینش مادی نداره اهورامزدا داره هر چقدر که میتونید حالا زهاک مثلا به این شکلی آژیدهاک بوده ولی بیشتر اون چیزایی که ما میبینیم در جهان آفریندهای اورمزد هستند و اونها در سههزار ه دوم به وجود میاد در پایان سه هزاره دوم گفتم که احریمن به هوش میاد، حمله میکنه و های اورمز رو آلوده میکنه و گفتم دیگه مثلا آب رو آلوده میکنه، زمین رو پستی و بلندی بهش میده، دیاو از بین میبره و گاو یک تا آفریده رو میکشه و در نهایت هم کیومرث رو میکشه، کیومرث بیماری میگیره و میره که بعد گفتم مشی و مشیانه از اون به وجود میاد و بقیه داستان رو براتون نگفتم. این تا شد 6000 سال. حالا میخوام براتون میگم که 6000 6 سال بعد چه اتفاقی میرفته خب یه بخشی رو تا حالا شدیدید اینجوری با هم دنبال میکنم 6 هزار سال گذشته بعد سال 6 هزار روم سه هزاره بعدی به این شکل هستش که در هزاره اول هزاره حوشنگ و تحمورس و جمشید و این هاست 700 سالش فقط جمشیده پایان این هزاره زهاک میاد یا عجیده هاک میاد و جمشید رو با عرب دونیم میکنه. پس در از اون هزارهای بعدی که میشه هزارهای هشتم میشه هزارهای زهاک زهقک یک هزار یا اجدادی یک هزار سالو حکومت میکنه با ستم و مظلوم تا اینکه فریدون میاد و اونو رزبی میبره در پایان هزاره پس هزارهای نهم هزاره فریدون هست که فریدون شروع میشه و همچنین که میبینی 500 سال رو در واقع میشه از سال 4800 تا 8000 تومسالیم چیزی درسته پادشاهی میکنه فریدون و بعد از اون پادشاهان دیگه میان که اونا رو در شاهنامه داریم. چند هاشیا هستن بعد از فریدون ما حالا ایرج داریم بینویی میتونیم بگیم بعد ممنوچه رو داریم نوذر رو داریم زو تحماس رو داریم حالا یه اشاره در شона به گرشاس میشه که اون گرشاس خیلی بنظر نمیاد واقعی باشه اون گرشاس به پادشاه جد الهاگیات میدوننش و بعد میشه قیقباد و کیکابوس و کیخسرو و لوهراس به روایتی در میانه دورای پادشاهی لوهراس و بر روایتی در میانه پادشاهی گشتاس که پسر لوهراس بوده هزاره به پایان می رسه. و در پایان این هزاره زرتشت زور میکنه. پس در پایان هزاره نهم زرتشت ظهور میکنه. و دین خودش رو میاد و به گشتاس به کیانی ارائه میکنه. و داستان هایی که حالا ازش بگذریم داستان زرتشتان جانبه. استورایی که زرتشت چی میشه و چی کار میکنه و اینها رو میخوایم یه اشاره بر تو بکبد. دلم میاد نگیم. یکی از تفقراتی که می این ناسیش که گشتاس بسیم نمیپذیرد ولی پایان زرتشت رو و زرتشت اصلا به زندان میذره. و ربات اسب گشتاس مریض میشه و تنها کسی که میتونه درمان کنه زرتشته زرتشت میاد این اسب رو درمان میکنه و بعد گشتاس یک سری خواسته دیگه براش مطرح میکنه میگه اگر که تو میخوای من دیگه تو قبل خان باید این کارا رو بکنی اول اینکه میگه باید کاری بکنی که من برم و اون دنیا مگه نمیگه من میرم به گوسما میرم به بهشت بعد دارم جایگاه منو در بهشت رو من نشون بده که زرتشت این کارو میکنه من جایگاه بهشت نشون میده و بعد از اون میاد و یکی از پسرانش رو به نام پشوتان میاد و این رو عمر جاودانه بش میده بعد پسر دیگش اسفندیار رو رو میکنه که در شاهنامه داریم داستانشو توسط زرتوش در آب مقدس میگن که شستشون میشه و رو میشه و بعد جاماس وزیر گشتاس رو کار میکنه که بتونه آینده رو پیش بینی کنه که به همین خاطر هستش که اصلا در داستان هفت خانه اسفندیار که ما میبینیم در اونجا جاماس اصلا داد پایان داستان میگه میگه اتفاقی که میفته میگه برادر زریر کشته میشه در این داستان حتی بعدن در داستان رستم اسفندیار خلاصه اینا جاماس میگه و میدونه پس دوران زرتشتان تمام میشه به این شکل از آرای زرتشتان به پایان می رسه که حالا پادشاهان بعدی و اینا میان که بگذاریم. دوباره گفتم 3000 دی مونده. دیه. از زمان زرتشت تا پایان زمان 3000 دی مونده. میان میگن در پایان هر کدوم از این 3000 یک نفر میاد که اون یک نفر نجاد دهنده است. که حالا این نجاد دهنده خودش از کجا میادم داستانش جالبه. میگن که زرتشت با همسر خودش هووی هم باستر شده بوده. و بعد نطفه زرتوشت در وجود این همسر بوده و اون میره و در دریای هامون شستشو میکنه و این نطفه وارد آب میشه و در آب میمونه سه تا نطفه از زرتوشت با صورت سه چراغ نورانی در کف این دریا میمونه و در پایان هر هزاره یک دوشیزه باکره وارد اون آب میشه و از نطفه زرتوشت باردار میشه و این سه نجات دهنده به دنیا میان که اولی نامش هست خوشیدر یا خوشیدر که بهش خوشیدر بامی هم میگن یا بامی هم درخشون دومی خوشیدر ماه هست و سومی سوشیانس یا سیوشانس که نجات بهنده نهایی همون چیزیه که تو های دیگه هم داری مهدی مقوده خب که هر کنوم اینا وقتی میان یه مقدار از مشکلات حل میکنن یه مقدار جهانو به بهتر شدن میبرن اما هزاره آخر داستانیه هزاره آخر هزاره هست که در اون هزاره زهاک یا عجیده هاک بند پاره میکنه و از کوه دماوند پایین میاد دیوان رو دور خودش جمع میکنه و دوباره پادشاهی میکنه و شروع میکنه کنه به قلقم کردن و کشتن آدمیان که آدمیان زیادی کشته می شن و در اینجاست که سوشیانس میاد سوشیانس نجات دهنده میاد نجات پخش میاد و کاری که می کنه اول میره سراغ روان فریدون که اونو میاره بیدار میکنه میگه بیا و اجیدهاک از بهر و فریدون میگه این کار من نیست یعنی فریدون هم کم میاره دیگه بعد این کار رو میسپارن به گرشاسب این گرشاسب معروف که گفتم بزرگترین پهلوان یکی از نقشای که داره اینه گرشاسب به دلیل گناهی که مرتکب میشه در خواب میره سوشیانس میاد و گرشاسب رو بیدار میکنه و گرشاسب میره و زهاک رو میکشه این دفعه دیگه کشته میشه در پایان دوران هزار ساله زهاک کشته میشه و بعد مردگان زنده میشن سوشیانس مردگان رو زنده میکنه اونهایی که خوب بودن میان و به صورت جوان پانزده ساله مثلا به دنیا باز میگردن و اونهایی که گناه کرده بودن رو میفرستتشون به دوزخ به نظر میگه سه روز میرن اونجا توی دوزخ و جالب هستش که دوزخ دین زرتشتی به عنوان انگار یه بیمارستان بهش نگاه میشه جایی هستش که افراد میرن در اون شفا بیابن کسانی که گناهکار هستند کسانی هستند که در مقابل اهریمن ضعیف بودند نه اینکه گناهکار گناهار اونا ضعیف بودند و فریب خوردن میرن اونجا انگار درمان میشن و برمیگردن و در پایان همه مردم ها حتی که بودن چون که خوبن همه دوباره میونن و خوب میشن و یه مراحل پایانی هم جالب معیان پایانی زندگی آدم هم برعکس مرحله ابتدایی که مشی و مشیانه به دنیا آمده بودن که اینا اول به دنیا میان اول آب میخورن بخر گیاه بودنیه آب میخورن و و بعد شیر می نوشند و بعد گوشت میخورن کها می بینیم یه در های بعد گوشت خااری و مینا میاد برعکس این اتفاق میفته اول مردم گوشت خاری و کنار میذارم بعد شیر خوردن رو کنار میزاررن و بعد گیاه رو و کنار میزنن و فقط از آب تغذیه میکنن تا پایان دوران و بعد به هر حال اهورامزدا و امشاسپندان و ایزدان همه جمع میشن با نیروهای بدی اهریمن نبرد میکنن و همه اونها رو بین میبرن همه اونها اونایی که اكو بودن اندیشه نیگندیشه بعد اینا رو بین میبرن متنازعشون رو و فقط اهریمن میمونه و آز خیلی جالبه آز و حرص و طمع با اهریمن دو میمونن و این دوتا رو از اون سوراخی که وجود داشته که از اون اهریمن وارد سرزمین روشنایی شده بوده از همون بیرونش میکنن و درش هم با فرز گداخته میگیرن میبندنش که دیگه اهریمن اون پشت بمونه و دیگه همه چی به خوبی و خوشی به پایان میرسه و زمانه کراندار به زمانه بیکران میپیونده و جهان به پایان میرسه جالبم هستش که حالا در دوره های اومدن و تعبیرایی کردن برای این سه کسی که میاد در پایان هزاره میاد میگن اصلا بوده میان میان در پایان هزاره اول کوروش اومده میان میان در پایان هزار دوم اردشیر بابکان اومده حالا اینا تعمیرایی که گذشتن مثلا میگم ولی به هر حال حالا اگر که فرض بکنیم از زمان درتشت حدودا 3000 سال گذشته که گذشته بین 2800 تا 3200 سال میگن رفتش زمانش هست پس همین حدودا باید باشه که خلاص سوشیانس بیاد رو یه جورایی جهان پایان برسونه ما رو نجات بده ولی مواظب باشین که زهاال قرار بند پاره بکنه و از کو این یادم برد گفتم یادم بندازین خودم یادم اومد که گفتم که یک رازی رو سروش به گوش فریدون میخونه و میاد میگه زهاک رو در آن بکشید دلیلش این است اینو در اسطوره‌ها میبینیم که میاد میگن که اگر که فریدون زهاک رو بکشه از بدن اون یک سری موجودات موزیکیش میگن خرافستر از اینها به وجود میاد بیاد بیرون و تمام دنیا رو میگیره این موجودات موزیک در بتونه زرتشتی هست اینها مار و و تمام این موجودات موزی که ما الان میشناسیم امروز مثلا حالا خزنده ها و نمیدم هشرات و اینا میگه اینا تمام دنیا رو میگیره پس الان اینو نباید بکشی که این اتفاق نیفته اینو برو به بندش بخور اینم اون راضی بوده که سروش به گوش فریدون میخونه میگه الان زمان مرگش نرسیده میمونه تا پایان دبازده هزار سال که گرشاس زحاک رو میکشه خیلی ممنون مرسی از همگی ممنونم که در این هفت جلسه با من بودید خیلی متشکرم که واقعا وقت گذاشتید سباحت های من گوش دارید امیدوارم که مفید بوده باشه براتون با سپاس از شما با امید دیدار در روزی دیگر شبتون خوش
0: دیگارم از این گفتار بهره برده باشید شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیو اینترنتی با آدرس راژیو ایرانشهر.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنمید همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال